0: Galera, chegou a hora daquele papo de quem conhece bem os desafios de empreender no Brasil, tá? Que são os donos de negócio. Então eu quero te apresentar o Diogo. O Diogo é o dono da Aiki Sardela e ele veio para dar o recado de como o Mercado Pago ajuda ele no dia a dia do negócio. Então confere só.
1: Oi, eu sou o Diogo. Eu tenho uma empresa de delícias caseiras, a Aiki Sardela. Só quem empreende e tem um pequeno negócio... Sabe como é desafiador montar maquinários, ajustar receitas, superar todos os obstáculos. Mas eu encontrei o um Mercado Pago, um parceiro que ajudou a aliviar os nossos custos e consequentemente aumentou a nossa cartela de clientes com as maquininhas que possuem as melhores taxas do Brasil. Você quer ajuda para tocar o seu negócio? Então vem para o Mercado Pago! Com as maquininhas do Mercado
0: Pago, Diogo encontrou o fermento que ele precisava para as vendas deles aumentarem. E eu sei que você também quer aumentar suas vendas, então sabe o que você tem que fazer? Abrir sua conta PJ Grátis no Mercado Pago agora, porque é o banco digital que mais entende de vendas. Então o link está na descrição, o QR Code está na tela. Vem e abre e aproveite todos os benefícios para você e agora. Valeu! <risos> Alô, alô, turma do JJ Podcast, mais um episódio especial, número. 134. Ih, gaguejou, velho. Gaguejou, <risos> mano. Gaguejou. <risos> 134? 134. Só... Cara, tem, tem hora que eu não boto uma fé, porque eu tô ali 127, depois vai pra 130, 134. Já foi? 134? 134. Caraca, 134 episódios aqui no nosso podcast. Eu que sento aqui na cadeira de aluno pra você também perceber que. A única pessoa incapaz de aprender é preguiçosa, hein, o seu cara de concha. Se liga, né, meu? É, cara de concha. Porra, não dá pra aprender em todo instante. Eu hoje eu vou entrevistar uma pessoa super especial. Antes de eu começar, já quero te lembrar que você tem que se inscrever no canal, se você está nos assistindo no YouTube, ok? Ativa as notificações. Vai no sininho aí pra você receber, toda vez que sair, um conteúdo especial. E se você está no Spotify, obrigado pela sua audiência. Também segue a gente no Spotify. Obrigado pela... Pela sua contribuição, somos o primeiro podcast do Spotify nos negócios há quantos meses, cara? Ah,
1: já desde o começo do ano,
0: né, João Desde o começo do ano, cara, que tá demais, Sim. meu. E a gente tá na frente de tantos podcasts que a gente admira, que a gente gosta, que a gente escuta. Então, é um privilégio. Obrigado por, por toda a audiência de vocês. Eu, eu vou aqui, vou ter que ler, cara, o teu currículo, porque... Eu, vamos lá, vamos eu, lá. Eu, 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 a gente levantou a capivara, tem muita coisa, mano. Você tem, começou né?
1: cedo, velho. Comecei cedinho, mano. Olha só o que tá aqui, bastante. ó. Com
0: três anos você começou sua carreira?
1: Mano, você se eu te contar que foi um pouquinho antes, com três ah. meses de idade. Ah, isso, porra. É, não sei se pode contar, mas eu já fazia comercial de fralda, esses bagulho assim, Com sabe? três anos? É, meu pai já tinha me Cara, colocado... Cara, você tem uma teste, carinha né? mesmo de, de... De Johnson's Baby. De Johnson's... <risos> eu, <tenho, risos>
0: eu tenho três filhos, o mais novo tem oito meses. Caraca, eu fico imaginando... Daria pra colocar o Pedroca? Daria,
1: daria. Então. Super verdade. Começou é. ali, aí com três anos eu fiz o meu primeiro longa. Que ah, eu fui o Júnior...
0: Nem começou o podcast, já começou. Foi Três
1: anos, um longa? <risos> foi, uma participação. Eu fui o Júnior Criança, o filme do Sandy Júnior, chama Aquária. Pode crer, tá aqui, ó. É isso
0: aí. Mas assim, tipo no script mesmo, no roteiro, eu tinha, que, tinha fala?
1: Não, eu não falava não, no direito.
0: Tipo, só aparecia, é. fazia
1: tal. É, ele criancia, porque ele cresce rápido no filme, né? Então foi uma participação ali. Tu já tinha noção? Não, acho que não tinha noção nenhuma, não. Mas eu já gostava demais, assim, né? É mesmo? Acho que eu... Levava jeito
0: Tipo assim, você já, teus pais perceberam desde pequeno que você, é. sei lá, era comunicativo, expressivo
1: uhum. Então, meu pai e a minhas irmãs, eles todo mundo tem DRT, tirou, meu pai ah, sempre tá. curtiu Então entendeu, ele só entendeu. encaminhou ali
0: É, porque a fruta não cai longe virou. do pé, velho
1: <risos> Entendeu? Deu certo É meu teus pais, teu pai tem DRT, tem, tuas tem, irmãs? ele é ator também, ele sempre fez teatro, então desde pequeno tô nesse mundo aí de teatro Envolvido então, com música qual é também Qual o teu pai? Ricardo, o Ricardão Ricardo. Boa, Ricardão. Já visionário, né? É igual eu com os meus filhos,
0: cara. Vão escolher o esporte que eles quiserem: ou crawl, ou Costas, ou Peito ou Borboleta. <risos> Pode crer. <risos> então, olha só, cara. Tá aqui: ó. Que você iniciou a sua carreira com três anos. Aí, sua primeira atuação foi no filme Aquária, que foi em 2009. Isso. Aí, você protagonizou o filme Menino da Porteira, né? Isso. Entre 2011 e 2012. Foi repórter do programa Cútico e Custar, na Rede Bandeirantes. Isso aí. 2012, foi escalado para interpretar o protagonista Jorginho. Na fase criança da novela, da Avenida Brasil.
1: Isso, é. Na verdade, eu fui pra fazer o Jorginho, que ele ia fazer uma participação no começo da novela, que, que era o Batata, né? Na, na Avenida uhum. Brasil. E aí acabou que eles quiseram me deixar pra um outro personagem, que é o Jerônimo, que foi o que eu fiz mesmo. Que aí ele ficou. Depois que o, que o Jorginho cresceu, Sim. é um personagem novo que entra, é a comparsa do Nilo ali, que é o Zé de Abreu, né? Caraca, tá sendo junto.
0: Essa novela foi estouro.
1: É, foi a maior audiência, né? Da história? De, de, de novela, sim. Caraca, foi muito animal.
0: Olha, olha só, galera, olha o currículo do, do, do cara. 2014, ainda trabalhou na Titas. 2017, aí só em 2017 passou a investir em sua carreira como cantor, né? Que é aí que você adotou o seu nome, JP, fez seu primeiro single, sentou e gostou, aí Esse ficou aí. em quarto lugar, no top 10 das músicas mais tocadas no Spotify. Ou seja, caraca, puta talento, animal. Ai aí depois tem outros sucessos Bate Palma, Eterna Sacanagem aí tem o Kekel, tem a Lecha é Lesha que fala Lesha, é é. com a Lesha, com o Kekel com o Kevinho é... e putz ó, nossa, tem muita coisa aqui 2019, protagonizou a Sintonia, Netflix Sintonia. que a primeira edição é de um grande brother do, ó, assim, inspirado pelo Conde Conde, um beijo irmão, amo você, você tá ligado, a gente é brother pra caramba e aí, o Sintonia tá na quarta temporada.
1: É, a gente acabou de lançar a quarta temporada e confirmar a quinta pra gente agora também, que a gente vai poder fazer a quinta temporada, mas vai ser a última. Sério? É. É, eles falaram isso pra gente, né?
0: É, mas... Vamos ver, será. né? Ah, é, vamos ver, né? E, cara, e aí, putz, é, cantor, é, ator, bombou Netflix,
1: pai... Pai... Você tem quantos anos? Eu tenho 23. Ah, você não vaço. Sou novo, mano. Tua esposa tem quantos anos? Ela tem 23, vai fazer 24 em outubro agora.
0: E ela é da, da cena da arte também, né? Ela, ela é
1: dançarina e coreógrafa do meu show, dos meus clipes, de tudo. É mesmo? Aham, uhum, ela é Fica... da dança.
0: Casou com a dançarina?
1: Casei, né? Aquele padrão, né, do, do músico. Com <risos> essa dançarina.
0: É, né? Casamos. Casaram. Tudo certo, graças a Deus. Que da hora, velho. Estouro total. Senhoras e senhores, no JJ Podcast, estou aqui com o JP. Satisfação Obrigado, Bruno, máxima. Porra, chará. É verdade. <risos> Ô, velho. Cara, eu tenho várias perguntas para te fazer. Bom, primeiro, eu quero te agradecer. É... Eu percebi, assim, uma... uma capacidade, do ponto de vista, no Sintonia. né? Eu, eu percebi que você consegue, é... e você conseguiu é... fazer o... o... Qual era o nome lá do... Você não, no Sintonia era... O Doni. O Doni. Donizete. A tua personalidade no Sintonia ficou muito clara. Quanto da tua personalidade, o jeito que você fala, o olhar, uhum. o, o jeito que você espera você levou, tem, tem muito a ver com você Caramba. ou é uma pessoa totalmente
1: diferente? É, ao mesmo tempo que é diferente, é muito parecido em alguns pontos. Querendo ou não, era muito próximo, né? Tanto que eu tinha parado de atuar e aí o Conde veio e falou, mano, eu tô com um projeto uma série, eu sei que você atua, vai lá fazer o teste. E acabou que eu gostei muito quando vi que era que ia falar sobre funk, periferia, tudo que eu já vivi, então tem muito ali sobre o JP mesmo que eu entrego, tá ligado, meu personagem Doni, e o que muda é detalhe, tá ligado, às vezes um olhar vai ser diferente, até porque pra poder trazer um pouco do personagem que a gente cria ali, mas é, a vivência é muito parecida, então é um moleque que sonha em estourar no funk também, sim. sonha em ser reconhecido, trabalhar com arte, então tem bastante coisa minha assim. É, acho que o jeito de falar também, a gente acaba levando as giras e tal, também porque a galera que, que faz o nosso roteiro, que inclusive são incríveis, muitos não têm a vivência da, da periferia da favela, certo. então a gente tem esse, esse macete de estar alterando ali algumas palavras para ficar mais próximo da gira de São Paulo mesmo, do jeito que a gente fala. Fala, turma, fiz uma pausa
0: rapidinho nesse podcast para dar um recado super especial. Eu estou muito, muito animado em poder falar para você que a gente. Está muito perto de realizar mais uma edição do A Hora H. A Hora H é um evento que eu faço desde 2019. A gente está na sétima edição edição. Já participaram desse evento dezenas de milhares de pessoas de grandes empreendedores também em diversas áreas. Esse ano, nos dias 2 e 3 de dezembro, em São Paulo, no Expo Center Norte, a gente vai ter a maior edição do Hora H, E tem uma mudança também. Além de ser um evento de conteúdo, de empreendedorismo para aumentar sua produtividade, aumentar a sua renda extra, te dar mais saúde também, porque saúde, família e trabalho não inverta a ordem, e aumentar a sua capacidade de performar mais ainda no seu trabalho, de outra maneira, ter mais tempo com a sua família, performar mais no seu trabalho, melhorar a sua empregabilidade, tudo isso com os elementos da alta performance, tem também uma, uma novidade que a gente colocou uma feira. Então vai ter uma feira de negócios. O que, que eu estou fazendo? Eu estou juntando seguidores, eu estou juntando grandes empresas para lançar novidades, para colocar todo uh, o seu projeto lá, tudo aquilo que eles acreditam nessa feira de negócio, são 7 mil pessoas, ok? Então parei aqui para te convidar para participar do H. então vai ter um line-up inédito, então eu estou no palco, o Flávio Augusto no palco, o Caio Carneiro, Piangers a gente tem um Condizila, a gente tem Flávio Alessandra, a gente tem o um Taviano Costa, a gente tem a Lalas, a gente tem Thiago Brunet, a gente tem uh, Paulo Musi e tantas outras pessoas, lançamento, novas propostas, novidades para você também. E para você também participar, caso você tenha uma empresa e quiser colocar lá, quer ser um anunciante da sua empresa, tem espaço para você também. tá Mas corre que os ingressos para alguns lotes já estão acabando. E se você quiser saber mais, tem QR Code aqui na tela, link na descrição para você se inscrever. Vai ser um prazer te receber na sétima edição do Aragá, que agora é a Aragá festival, ok? Então, vai lá, conhece, se inscreve, que vai ser um prazer ter você com a gente, beleza? Beijo, agora a gente volta pro podcast. Ô velho, qual que foi o... Você tem, cê tem é, acesso aos números do, 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 do Sintonia, do, do ponto de vista assim, tipo recorde, número de acessos, uh -huh. quantos novos assinantes... Cara, eu não
1: vou saber os número, o número exato, assim, mas as informações que eu tenho é que em todas as temporadas que a gente soltou, uma temporada superou a outra, que já é, é muito difícil. Geralmente a primeira temporada de um projeto estoura e as outras ficam conhecidas, mas são, tipo, não tão relevantes. Vai caindo um pouco Sim. a audiência. A gente vai ao contrário, a segunda repercutiu mais que a primeira e assim por diante. Até a quarta agora, Sim. que foi o nosso maior resultado. E a gente é, recebeu o prêmio de série de Sim. língua não inglesa mais assistida do mundo também. Caraca. Então é. Acho que eu nem, eu nem consigo mensurar assim Caraca. aonde chegou a série, mas é um projeto muito grande. O que, que mudou depois? Ah, tudo, mano. Foi tudo muito junto ali. Eu tinha acabado de, de entrar no funk, como eu falei. Você tem 23, né? Então, você tinha 19. Tinha 19. É um e legal. eu tava desde 2014 no funk. Tinha dado uma pausa, que eu trabalhei em Chiquititas, ganhei alguns fãs, falei agora eu vou mostrar meu som. Tinha uma parte <risos> de letra. E aí eu fui mostrando. Então, desde ali até antes de lançar a sintonia, eu tava no corre do funk já. Tá. E antes de lançar a série, um mês antes, a gente conseguiu acertar uma música. O que eu falo é que Deus planeja tudo na hora certa, né, mano? Certo. Eu tava preocupado de lançar a série. Sabia que é um projeto grande, pra uma plataforma grande. E o pessoal, ah, agora ele tá lançando música porque é da série. Eu falei, não, eu preciso acertar uma música antes. Eu não certo. quero ficar rotulado com, com isso, né? Certo. Um mês antes veio o S, citou, que acentou e gostou. Foi um, um, certo, gostou. um... A gente fez um sample, né, do, da Old Town Road, do Lion's X. Uh -huh. Que deu super certo. E um mês antes bateu essa música. Um mês depois soltou a série, então... É, o meu som tá muito forte, a minha imagem ficou muito forte com o projeto, tudo deu, deu muito certo e mudou completamente, né é, acabei ganhando muito mais fãs agora que me acompanha, é, a realidade que a gente mostra ali, muita gente se identifica na favela então a gente faz muito show em Quebrada também show em Casa de Boy também a gente faz todo tipo de trampo, mano, tem bastante público agora, graças a Deus
0: você falou a palavra né, para o show de boy também, você virou boy?
1: Ah, hoje pode ser que sim, né? Passamos do lado <risos> de cada ponte, estamos aqui ver esses lados aqui, de Alphaville, Santana e uh -huh. tá aí. É, é a meta de moleque, né, mano? Morar na casa de condomínio. Sim. Fico doido, eu falo direto com o meu segurança ando, a gente joga basquete junto. Falo, mano, como é que esses moleques não usam quadra sempre vazia, tá ligado? O que não, a gente mesmo? mais queria era uma quadra pra não, poder jogar.
0: Ah, não usa quadra, quadra de tênis, não usa. Não quadra usa. Mas, não usa. É. É, Deserto,
1: fica... bom que fica tudo pra nós lá, Mas tu
0: curte um basquete? Tu eu joga... gosto de jogar, mano. É isso que eu queria descobrir quando eu perguntei. Pô, descobre se, 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 se ele foi... Eu até perguntei para a Malu, né? Descobre se ele foi do basquete, porque o jeito que ele se veste.
1: Eu gosto, eu gosto é, bastante. É, tá então até um clipe é. que você citou a A gente gravou esse clipe, foi, acho que no maior auge nosso na música, assim, que eu tava fazendo muito show perto da primeira temporada. E eu não tava conseguindo jogar basquete. Eu sempre gostei de tirar um tempo pra tirar um rachão com os moleques zoar. E aí, ah, qual que é A gente que vai fazer o clipe com o Alexa Qual a ideia? Eu falei que era o de basquete, mano. no um ginásio de basquete, mas era mais pra poder jogar. <risos> e aí o clipe é todo de basquete, temático, ficou bem high school musical, assim, sabe? Sim. Na estética bem americana. Mas eu gosto bastante. tá voltando a jogar agora, mano. Uns rachãozinhos. Ô, mano, quando que chegou o teu
0: primeiro dinheiro grosso mesmo? Robusto? Mano,
1: é, foi, foi próximo aí a primeira temporada mesmo. Que acabou mudando um pouco a situação financeiramente. E, tanto que quando caiu a primeira grana mesmo alta assim, Sim. eu gastei tudo, mano. <risos> e eu não sabia nem que era já da série que tinham mandado, tá ligado? Só caiu na conta. Tu eu, mano, olhou, que falou, isso? liguei liguei pros moleque, fomos pro peão. Gastei tudo de, tipo, na época. Eu lembro que foi uma, foi uma das parcelas. Foi o um valor de 30 mil reais. Foi o primeiro valor alto que eu ganhei. Assim, mano, 30 mil reais é muita coisa. Porra, venci, não Estourei. esquece. Liguei para os moleques. Foi hoje é por minha conta. Mano. Aí Depois, depois, eu, eu, essa grana. Mas era engraçado. Era uma grana que era para ser os custos de não sei quanto tempo dos carros que iam ficar levando a gente. Não sei o que, só sei que era um dinheiro separado. Não era para ter usado. Meu pai, mano, cadê o dinheiro que caiu aqui? Aí, agora ele vai descobrir, né? Pra não falar que, que o rolê, eu falei, pai. Foi pro peão. Eu comprei tudo era. em tênis. <risos> eu comprei um monte de tênis. A gente tinha ido pra um peão lá. Mas normal, mas não me arrependo, não. Foi, foi vivência. Você aí depois que... a gente foi, foi aprendendo. Você né? que cuida da tua carreira? Eu que cuido da minha carreira, mano. Como agora, é que, como juntamente é que... com a Casa Produções, que é a produtora nova que eu entrei.
0: Legal, que que também te assessora aí. E... Isso, é. Como é que tu olha a tua carreira? Tem uma cena, se liga. Malu minha social media. Eu não sei pra onde a gente tava indo, que eu falei, assiste Sintonia, lembra? E tem uma cena, pô, não Qual vou lembrar cena? da mina, porra, que é aquela que tu meio que agencia.
1: Ah, Fanny E, ela, Luzia, o nome dela é Fanny Que, cara,
0: ela faz uma parada contigo, eu falei, É isso. É isso, que é um programa da SBT, que alguém ia jogar ah, torta na cara. Ela tá fala, ali. pô, não vou pro programa eu não, vou, vou jogar não, torta. Eu tá, tô no corre. Porra, meu, eu trampo pra cacete, como é que... E eu falei, é isso, essa é a visão, essa é a visão, essa é a visão da marca. É eu isso, achei... é isso. Cara, aquilo, eu me identifiquei absurdo, bro. falei, é.
1: olha a visão. E aí, o, o, a série, por isso que eu te perguntei, cara, eu acho que mescla, velho, com a é tua muito, carreira. É muito, muito. Eles, eles perguntam muito pra gente, né? Inclusive, amanhã a gente tem uma, uma reunião com a galera de roteiro que é pra eles fazerem essas perguntas mesmo, se as coisas, tipo, batem com a realidade. Certo. Tipo, num bastidor de show, não sei, isso aqui aconteceria? Aí eu falo, não, na verdade, aconteceria sim. E a gente vai adequando para ficar o mais real possível, que eu acho que isso que, que traz esse resultado. Exato.
0: Quando eu perguntei pro Conde, eu falei, Conde, o que é o funk, né? Ele falou, o funk é o maior movimento cultural do Brasil. O que é o funk para você?
1: Ah, cara, o funk, acima de tudo, eu acho que é a minha maior paixão, é o que mudou a minha vida, assim e isso que o Conte falou também é a verdade. É, é o maior movimento periférico, né? Tipo assim, é, o jeito que o funk entrou na música... Tanta gente que não acredita até hoje tem preconceito ainda. Onde ele tá hoje? A gente só via sertanejo em top 1. Sim. Por merecimento também, que por, os caras são, são muito bons. Mas trazer isso, um movimento que veio de favela, pra chegar num top 1, sabe? Ter mais de 10 músicas ali no top 10 do Spotify, só funk. É muito gratificante pra gente. É, antigamente era só futebol também, né? Periferia, a única saída... Tipo, pra eu não entrar pro tráfico, não fazer coisa errada, é okay. Eu Vou tentar ser jogador de futebol então. E hoje em dia tem o funk também, tem a dança também. Uhum. E é isso, acho que por ser um movimento de, de, de periferia já, já traz automaticamente essa galera, né? E Sim. o funk a gente pode falar de tudo, mano. Tem todo tipo de funk você imaginar. Sim. Funk consciente, funk dançante, funk com reggaeton, agrofunk, tem tudo. O que, que é agrofunk? Agrofunk, a né? última EP que eu soltei foi de agrofunk, mano. O que, que é isso? É, a gente juntou sertanejo com funk, mano. É, beat Ai, de funk com elemento sertanejo, viola. Só foi. Então, isso é animal. Pronto, é aí. É, e é justamente... Tem, tem, que eu um trecho,
0: tem um trecho no sintonia que você tá na mesa de som e aí, pô, bota isso, você bota esse elemento, pô, não tá legal, bota aquele... Aí, é. aí você bota um elemento e você fala, é, é esse beat aí.
1: Sim, aí a gente vai construindo junta. isso, mano. Agro-funk. Agro-funk. Olha é, galera. Agrofunk. Essa galera que vem agora... Ah, ah muito Ana bom, Ana Castela, Luan Pereira, essa galera que tá vindo forte do agro, eles fazem isso também. Eles... É, eles trazem o funk pro movimento deles, que eu fiz foi um pouco ao contrário. Eu trouxe o movimento, o, movimento sertanejo pro, pro funk. Mas é uma mistura doida, tem que ouvir pra, pra entender.
0: Agrofunk.
1: É legal. Velho. Agora conta pra galera aí, cara, a tua origem, de onde você veio, qual a tua
0: história? Certo. Como é que é a tua família? Veio de quebrada, que quebrada que foi. Certo. Conta um pouco da tua história pra galera então, saber. assim. Vim
1: de quebrada assim, vim da Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo aí. E fiquei até meus 18 anos lá. Depois eu acabei comprando apartamento dos meus pais. Aí na freguesia do Ocasão é Norte também. Morei um tempinho com eles. Depois
0: Peraí, calma. Você comprou o apartamento dos meus pais? Comprei. Com dinheiro do?
1: Com dinheiro do show, do dinheiro do, do, funk, da, da do funk, da música. Que da hora. Foi a primeira conquista e é o, e é o que eu queria fazer, assim, né? Desde sempre. Sempre tive vontade de ter um carro e dar um apartamento pros meus pais. Meu primeiro carro foi um Polo. Breque. Isso filmado, esquece, bagulho apavorava. <risos> Era a chave. É. Tive o Polinho, mas o Polinho tive, foi Sim. antes, foi juntando a grana mesmo, consegui lançar. E aí depois, com a primeira, a primeira grana assim mesmo, que eu guardei no Torreio, né? Uh -huh. Eu eu comprar apartamento dos meus pais. Tirar eles ali também, que a gente tava, querendo ou não, fica um pouco visado, né, mano? Nem todo mundo que tá perto é, tá querendo o seu bem, então Sim. levei eles pra um lugar mais seguro. E foi isso. Depois fui morar em Guarulhos com a minha mina, a gente alugou um AP depois da pandemia. Só que sempre com essa meta Que eu queria Pra mim ter uma casa no condomínio Eu sempre escutei né? Até nas músicas de funk Tô em a e Tô não sei o que Ela falei Mano, é ali que eu quero morar Sim E aí graças a Deus Agora vai fazer Tem quase um ano Que eu tô morando ali Com, com a minha esposa nessa casa Tá curtindo? Tô curtindo demais, mano Mó paz Sim E ver a bebezinha agora, né Tudo no tempo Qual certo Qual o nome da sua filha? Atena Ah, pode crer Atena, Atena é. Por quê? cara. É a deusa grega? É, mas pra ser realista, eu tava assim no Google, nomes com significados, tá ligado? <risos> aí apareceu a Atena ali lá, a da sabedoria e tá? eu falei, mano, forte. O nome parece de artista também, né? Uhum. A Atena, eu falei, ah, vai ser esse aqui. Pronto. Aí minha esposa gostou. E é isso, fechou. É
0: isso. Tá certo? <risos> e aí você, você sai lá da tua, já da... do teu bairro, da tua quebrada, resolve a questão de moradia dos teus pais, uhum. vai morar é, porra, casa de condomínio, mentalidade mudou. Muda, muda. Mudou. Você escuta, por exemplo, que você mudou? Você escuta dos seus amigos lá da quebrada que você mudou?
1: Cara, dos meus amigos mesmo, que é a galera que sempre colocou comigo, é... quando, que tava rimando comigo na rua, Sim. Que, que não tinha dinheiro na mesma situação que eu e que me apoiava? Não. Não. Tanto que eles colam comigo até hoje. Legal. Da galera que nunca acreditou, que sempre falou, porra, vai dar nada isso daí. Sempre, né? Eu já falavam antes, vai falar mais agora. Entendi. E normal também. É aquilo que eu falo, eu, eu trago comigo quem lá só vai beber na da, da minha água Quem a comigo E eu, eu levo muito isso comigo, tá ligado?
0: Pode crer Você tem que contar o que você quer E contar os teus planos pra quem vai estar tá contigo lá na hora da conquista Sim na, na, No corre, é. né? Pra quem não vai estar Agora tem tá? eu,
1: oh, esqueceu de nós, mano? Lembra?
0: Vira e mexe, eu escuto isso também Pô, Sempre que naquela época tá? esqueceu, você mudou, hein? Uhum. E eu, faz eu parte, falo, faz eu parte Eu falo, cara, eu mudei, tive que mudar Tive que melhorar Tira. Mas eu mudei pra melhor Não mudei pra pior, não Mudei pra é melhor, isso. né? A gente mudou Pra melhor. Hoje você se enxerga como uh, empresário? Cara... Ou é uma coisa que ainda tá sendo construída, assim?
1: Eu, eu acho que ainda tá sendo construída, acredito que eu tô perto disso. Agora fui, foi um novo passo na minha carreira, onde eu saí de uma produtora que eu tava, pra entrar numa nova produtora como sócio, não só como uhum. artista da produtora. Pô, igualzinho Sintoninha lá. Exatamente, Caraca, igual o Sintoninha. É Sintonia, muito ligado, velho, é doideira. Tem coisa, que eu, tem coisa que eu faço agora e na próxima temporada vem. Falo, mano, como assim? Tá é, ligado? igualzinho Sintoninha, cara. E eu entrei como sócio agora pra também cuidar da gestão da, da minha carreira, ter um pouco mais de voz uhum. e, e tentar fazer mais do que eu acredito nos projetos, porque quando a gente acaba trabalhando pra alguém, a gente... Tem, não é a, a ordem final não é nossa, né? Sim. E muitas vezes tem muita coisa que eu acredito, a realidade é que eu tô vivendo na rua, que muitas vezes pe pessoas não estão não tendo essa visão. Então é, eu consigo dividir mais a opinião, mostrar mais o que eu acredito, assim. Então acho que eu tô entrando agora nessa fase de Mas é de você consegue, cara?
0: Hã? Até que você tomou decisões importantes cedo. Você é muito jovem, né? Sim. Então, você fala, cara, quero ter uma produtora, quero ser sócio, quero eu dar mais pitaco. Você falou a palavra gestão e tal. Mas, pô, você, você é jovem, né?
1: Sim, tem é, gente que faz isso eu sempre depois. gostei e eu tento, tipo, colocar isso como meta. Vamos supor, se, se não tivesse acontecido isso, eu ia falar agora. Então, até ano que vem eu quero... Eu estar tá gerenciando a minha carreira. Eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Certo. Nem sempre é o melhor caminho ali. Às vezes tem alguma desavença no meio, mas eu tento correr atrás do objetivo assim. Então, como é que conta, conta para mim,
0: conta para galera aí. Como é que é o teu
1: time? Porque, assim, aqui o
0: JJ, a galera adora saber de empreendedorismo. Certo. Sabe? eu tô de frente para um empreendedor uh -huh. que tem sucesso, que, porra, que é conhecido, que tem mídia, aqui que estoura nas plataformas, que fez seu dinheiro e tal. Como é que é a estrutura do teu, da tua empresa? Quem está abaixo, o que, que uhum. a galera Bom, faz? Bom, vou,
1: vou falar a primeira galera que anda comigo, que está na estrada. A gente tem o Lucas que está aqui hoje, que é meu produtor, Boa, responsável Lu. por organizar tudo aí. O Lucas
0: está quanto tempo contigo?
1: Ele, ele tá há pouco tempo, né, Lucas? Dois e três meses. Três Eu meses. Trabalho indícia, mas... é, tá, trabalhou então... com Guimê também.
0: Ah, grande Guimê. Você é da indústria também. Legal. Sim,
1: e aí ele, ele fica responsável por organizar tudo, pra tá, quando chegar o mais fácil possível, ele sempre consegue desenrolar. Tá o Anderson, que é o nosso segurança aí. também tá... fixo, teu? Sempre, sempre comigo qualquer lugar que eu vou, Show. sempre atento e também tá nos rachão de basquete com a gente. Também tem o Moraes aí, que é o nosso DJ, Show. certo? Que tá responsável por essa parte aí, Você tá acompanhando todos os é Moraes? É, Joel
0: J é J, nome tipo JP. Assim. Ele
1: é nossa fusão, mano. J Moraes. É,
0: moleque. Que linda aí, De trânsito, cara de, trance, o cara, tá de, de, de lock. <risos> e
1: aí tem o, tem o Wilson, que é o nosso road, que monta todo o palco ali. Que a gente não abre mão por nada. A gente veio falando dele agora no carro. Desenroladíssimo. Nunca tinha um problema ali com ele. Quem mais que a gente tem? Vai é me ajudando aí, que tem uma galera. Temos as bailarinas, ó. Eu já ia apanhar quando chegasse em casa. Pode. Temos a Stephanie, que é a minha esposa, Pô, bailarina. Stéphane, eu quero errar no óbvio. Coreógrafa. Não pode. E errar no óbvio. Também temos a Rafaela, que faz parte do balé também. A Jai, a Yasmin e a Nicole, que entrou agora recentemente. Então, quando, quando a minha esposa dança, a gente vai com cinco meninas. Se não, a gente vai com quatro. Que é como ela tá com a bebê agora, nesses Pá. tempos. E tem mais alguém? Tem a galera... Os tec... O Lucão, né o técnico de som, que está sempre com a gente.
0: Mas, por exemplo, chegou uma empresa que quer contratar uma publicidade tua. Certo. Qual que é o, qual que é o caminho? Ela, chega, então, ela, ela bate lá no, no teu e-mail que fica na tua bio? Aham.
1: Ela, é, tem um e-mail que a gente deixa na bio ali, tem um contato pra, tanto para contratar show quanto para publicidade. Quem vai direcionar essa parte vai ser a casear que eles estão ah, fazendo falou. essa parte. Eu, eu cuido... Quando eu falei que entrei de sócio... Mas a casa a... é a tua,
0: a tua empresa, que você é sócio.
1: Isso, exatamente. Que cuida de outros artistas é, também. Eu entrei como sócio na parte da minha carreira. Ele, ele tem outros artistas ali também.
0: E você não tá na, na...
1: Não, não. Com os outros artistas, não. Mas já já cê vai estar. Tá, já já, já vai estar, tá, porque quiser. vai ser
0: inevitável.
1: Não, é a mão coça, a mão coça. É,
0: mas é inevitável.
1: <risos> e aí eles se cuidam dessa parte, eu fico mais na parte artística de, da minha carreira em si, né? De qual projeto a gente vai lançar, qual feat é mais interessante pra gente fazer agora, Sim. qual o caminho a seguir. Vem com essas ideias malucas de agrofunk, essas loucuras. Certo. Quantos shows por mês você faz hoje? Cara, a gente faz em média ali de uns 15 shows por mês, né, Lucas? Tá mais ou menos nessa média.
0: E essa é a meta? Tá do jeito que quer? Tá? Quer um pouco mais? Quer um pouco menos? Porque filho, filho é pequena, né, cara?
1: É, não. É, a gente sempre quer mais. A gente teve, em 2019, que foi o auge ali, tudo estourou música, eu cheguei a fazer 60 shows no mês, mano. Que isso, velho. E foi uma doideira. Só que também tem isso, de menos show agora e também com a fase da BB eu consigo aproveitar um pouco mais. É. Então acho que... show, tá show pra
0: você é igual a palestra pra mim, né? Porque é o tempo, você desloca, vai, fala com a galera, audiência, porra, dá o show, depois tira a foto, pega feedback, tem toda...
1: 60 no mês... Foi, foi puxado, mano. Os últimos não tinha voz mais, não. Foi uma loucura. E... Mas aquilo, né, Quanto mano? Quanto tempo é teu show? Não, então, o nosso show normal é uma hora, uma hora e dez. Mas nessa época aí, meia hora, o produtor já tava no meu pé. embora, tem que ir pro próximo. E a galera... Mas curtia, mais. Né? Curtia, curtia, né? Curtia, mas geralmente tem mais artistas hum. também, né? Mas era o que a gente tinha que fazer ali, era a época de fazer o recolhe, né? É, essa, existe esse momento do sim. recolhe. Aí depois a gente profissionalizou mais, hoje nosso somos com, é, é, tem uma hora, uma hora e pouco, tem momento com violão, é bem diferente, sim, que a gente faz.
0: Exato. A sintonia te ajudou a subir
1: cachê? Ajudou, com certeza. Principalmente nessa época, né? Nessa época. Né? Lançou, é, mudou bastante mesmo.
0: E aí hoje. Como é que funciona, por exemplo, as fontes de receita do JP? Pô, uma fonte de receita é... Show. Outra fonte de receita é o okay, que? Streaming.
1: É, Spotify, essas coisas. Spotify.
0: Aham. Você tem canal do YouTube?
1: Tenho canal, só que eu não soltava no meu canal, porque na outra produtora, como eu te falei que eu não era sócio, era no canal da produtora. Agora. Mas ela começou... te dá a Do YouTube, não. Hum... Não, não ganhava. Foi um dos motivos também de sair, não estava é, tão satisfeito eu, com pô, isso. Galera, pô, aí não, né? Pô, aí não, é. não faz isso, porra. Não faz, não faz. Não não, não, não fazem mais. Não, não pode não, fazer E isso. agora a gente começou a soltar os trabalhos do meu canal agora. Soltamos o um primeiro trabalho agora. Então agora que eu vou começar a colher essa parte de, do, do YouTube mesmo. É, o que legal. colher era do Spotify, essas coisas. Né?
0: Legal. E você está pensando, o que, que você tem de meta aí para o futuro? Por exemplo, que projeto você quer fazer? Sei lá, eu sei que você é ator. Pensa em fazer outro filme? Pensa em produzir um filme? Pensa certo. em dirigir um filme? Pensa sei lá, ir para uma carreira internacional, pensa em escrever um livro, pensa uhum. quer, quer falar com uma galera, quer mandar umas palestras, o que você que que pensa aí?
1: Cara, eu penso muita coisa, é, tanto de, de filme, questão de atuação, eu tinha pensado que se eu fosse fazer um, um novo projeto, atuar, eu queria algo totalmente diferente da minha realidade. Hum. Tipo assim, não, não criticando o meu outro personagem do Dono, que eu gosto muito, mas só para ter um desafio novo, que esse foi tão próximo, Sim. não que tenha sido fácil, mas eu quero explorar um lado, tipo assim, cara, não tem nada a ver, um desafio mesmo para atuar, sabe? Certo. Tipo, me desafiar. E de música, que é junto com a atuação também, eu sempre misturo muito as duas coisas, eu tenho um projeto já de um tempo de estar tá conseguindo fazer um DVD em formato mais de musical. Não um DVD pra, pra YouTube e ele cortar. Um DVD que a pessoa vai assistir inteiro e a gente soltar em alguma plataforma, tipo, igual Netflix, as outras que tem. É, em formato de musical, com coreografia, que muda cenário. A pessoa, tipo, assiste uma peça de teatro é, com as músicas junto ali, sabe? Uma coisa bem... Bem brother, assim. E tá, acho que é diferente. Isso,
0: isso tá avançando? Hã? Tá avançando esse projeto? Ainda é, tá na cabeça? Tá, tá, Não na tá cabeça no papel ainda. ainda.
1: Não, eu cheguei a fazer algumas reuniões, mas a gente meio que estabeleceu a ideia. Agora precisa é colocar pra frente, mas eu acho uma ideia interessante.
0: É, pô. Você sabia, as coisas, as coisas acontecem duas vezes. A primeira acontece aqui. Depois acontece no plano, numa, no plano material. Então a primeira Sim, já aconteceu, já aconteceu. Você, aconteceu. Já, você já visualizou, e aí você vai
1: fazer acontecer. Quem são tuas influências na música? Cara, eu tenho bastante influência, principalmente do funk, tem muita galera que acompanha de muito tempo, uhum. por ser o estilo musical que a gente escutava quando eu era pequeno, mas tem algumas influências que eu já cheguei até a gravar junto, pessoas que eu admirava, que o próprio Neguinho do Cacheta, o próprio Guimê que... Neguinho do Cacheta que é de Santos, velho. Ele tá lá, Relíquia. Se
0: Vocês já ouviram o Neguinho do Cacheta? Tem no Cacheta da Baixada. Tem água boa lá naquele 013,
1: né? Tem, no tem. Cacheta. Sai muito, muito ali. Guimê, admiro demais. É aquela das antigas mesmo, tem MCDD também, que foi o primeiro cara que eu fiz o fit. O uh -huh. um cara que eu admirava muito que era o cara que mais falou de ostentação que eu conheço. falou mano, o carro que ele mostra no clipe eu quero ter, a casa que ele tá falando eu quero ter, e foi o primeiro feat que eu gravei, mano. É. é na verdade, essa história é muito legal. Eu cheguei pra apresentar um som pra ele. Porque como eu sou compositor também, eu falei, mano, eu quero só que se ele gravar uma música minha, pra mim já tá de bom tamanho. Sim. E eu mostrei pra ele e mano, que isso? vamos gravar nós dois juntos essa música. A gente gravou, lançou. Essa música tem mais de 15 milhões ali de acessos. Chama Chamando no grau, gravou uma linha em Osasco As motos dando grau, é bem da hora Sim. Aí foi uma realização assim, essas referências que eu tinha de funk assim
0: Agora, pô, o funk ele traz é, Ele traz essa questão do papo, do papo da comunidade Do papo da periferia Do papo da vida real e tal E você viu isso é, Frente a frente, mas você também viu coisas que não foram tão legais Que infelizmente acontece Mas são coisas que não são tão legais é, Você acha que A música tirou você de alguma coisa ruim? Te, te, te tirou do, de alguma coisa que poderia ter acontecido num caminho errado na tua vida? Por que, que eu tô te perguntando isso? Só para contextualizar, é importante para galera saber. O esporte fez isso comigo, velho. O esporte fez isso comigo. Eu conheci o esporte muito cedo. Eu conheci o esporte com nove anos. Com 9 anos eu, fiz um, eu nadei com 13 anos. Enfim, é a primeira medalha no meu peito. Puta, eu amei aquela parada. E eu, fico, eu morava num bairro de classe média a. Classe média, né? E, e os meus pais tiveram uma infância muito difícil. Meus pais foram muito pobres, muito paupérrimo pau de passar fome. Sim. E eu tenho primos, eu tenho tios, é, alguns até já morreram, que assim, viveram numa situação muito, muito ruim, cara. Eu fico pensando, cara, o que que seria da minha vida? se eu não tivesse encontrado o esporte. Você se pergunta isso também? O que seria da tua vida se você, sei lá, tivesse uhum. ficado onde você nasceu e não tivesse
1: encontrado a música? Com certeza, eu falo da música, da arte em geral, né? arte, Se eu não tivesse encontrado a arte, acho que muita coisa poderia ter sido diferente. Até pelos amigos que a gente acaba perdendo, né? A galera que tava junto quando eu tava contando isso pra eles. E com certeza, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu... Pra mim, na minha vida, foi meu pai ter me colocado pra fazer o comercial quando eu tinha Olha. três meses de idade. Me colocado no teatro quando eu era criança. Eu crescer vendo que existe aquilo também. O que uh -huh. Eu voltava pra minha realidade, era uma coisa. Só que eu saía dali, eu conseguia ver que tinha mais coisa pra se explorar, tá ligado? Sim. Porque quem fica só ali, mano, é muito difícil de enxergar a oportunidade, porque não chega. É verdade. Tem muita coisa que o pessoal sempre fala: não, pô, mas não, não, tá, não tá mudando de vida porque não quer. Não é que não quer, não chega a oportunidade. É verdade. Então eu tive acesso aí, eu consegui ver
0: é verdade, esse é outro verdade. lado. É verdade, porque gente, tem que ser falado isso. Tem que ser falado. Com tem certeza. cara que nem enxerga, nem vê é, a boa e toca aquela frase. Basta querer. Não. Não, não, não é assim não, é não, pô.
1: Sim, Seria fácil demais. Seria
0: fácil demais. Não basta querer, não. Não. Agora, qual foi o teu maior aprendizado fazendo sintonia? Tipo, mas vamos, vamos dividir para galera ter assim, essa divisão legal. Um aprendizado pessoal, uma pessoa, JP, e um, ap e um
1: aprendizado profissional. Certo. Cara, pessoal, por estar ligado muito à minha realidade do funk, tem muita coisa ali que, que eu vejo que o Doni faz que parece até que é um sinal, mano. É muito doido eu hum. fazendo isso, como a gente lê o roteiro, faz ensaio antes. Eu analiso a cena e falo, cara... É, provavelmente eu também tomaria essa mesma decisão que o Doni. Eu vejo que no roteiro, se eu pular pra frente, ele tá se dando mal depois. Então é... Caraca, Eu tive um workshop
0: comigo mesmo, Porra, tá ligado? que insight esse, é isso hein? É muito doido. Pô, não vai por ali, porque deu ruim pro é, Doni, vai dar ruim não, pra mim. Então eu
1: vou pensar realmente, é, se eu agisse assim, a primeira coisa que eu pensasse eu fizesse ia dar trave. Então eu consegui separar muito isso da minha carreira. E como eu tava ali fazendo o Doni e, e gerindo a minha carreira de músico também, eu conseguia... Tipo, ir driblando esses caminhos que o Doni errando, tá ligado? Caraca, isso É aí. meio doido.
0: É, isso aí, foi, isso aí foi
1: maneiro. E de no lado profissional, é muito mais em relação à atuação mesmo. Quando eu fiz o, meu, o, o Menino da Porteira, foi o primeiro que eu fui protagonista, é, tive bastante texto, foi uma experiência legal, só que eu acho que eu não tinha... Eu era muito criança para absorver tudo que eu precisava. E nessa experiência em sintonia no cinema, eu consegui, tipo, me superar. Eu acredito que em questão de atuação, entender muito mais. A gente teve uma preparação incrível, que foi com o Luiz Mário, toda a equipe da Netflix, da Sim. Gulani, que é a produtora lá que tá com a gente agora. Então eu vi que eu consegui me superar. Tipo, não só entregar um trabalho bom, mas vê que eu consegui muito além. Se vier um próximo trabalho, eu vou querer me superar ainda. Foi um aprendizado grande. Quanto
0: tempo é de gravação, assim? E quanto, quanto tempo é no, durante um dia e quanto tempo é durante a, a gravação?
1: A gente grava de quinta a domingo, a gente descansa sexta e sábado, né? 12 horas por dia. Quinta, domingo. Quinta, sexta, Isso. sábado, quatro dias, tá? Não, não, falei errado.
0: Então é de segunda não. a quinta?
1: De segunda a quinta, esse mesmo. Descansa sábado e domingo, exatamente. E aí, é, são 12 horas por dia que a gente grava. Ou das 6 da manhã às seis da tarde. Aí quando chega as noturnas, que geralmente deixa por último porque pega mais, ah, aí é das seis da tarde às seis da manhã. E aí a gente fica num período de três meses, quatro meses, gravando a série. Porra, sede. porradão. E aí, não sei se você sabe o que seria o descanso ou pra fazer show. deixou. <risos> mas também, cara, porra, é um momento que você tá
0: ah não, apesar que quando você tá gravando você não mostra, né, não tem você mostra nos stories, ó, oh, tô gravando e tal
1: geralmente não, não pode muito não pode, é né? depende, agora por exemplo confirmar a quinta temporada já tá quando não se confirma, a gente não mostra gravando talvez a gente possa mostrar ali como que tá os bastidores pra gravar tá? quando? esse ano ou ano que vem? eu acho que a gente começa a gravar no que vem
0: primeiro semestre
1: é, eu acho que a gente começa a preparação, na verdade, em dezembro, por aí. Como é que é a preparação? Como é que é isso? É, a gente se, Desde já, a gente já tá se juntando para ver o roteiro, essas coisas. A preparação que fala é de elenco mesmo. Tipo assim, o Doni nessa fase vai estar tá super maduro. Então hum. a gente precisa chegar nesse lugar. O que a gente vai entender? Qual a atitude que ele não vai tomar mais? E a gente vai essa preparação com o preparador de elenco, especialista nisso. Legal. E aí tem essas dinâmicas. A gente consegue encontrar, a gente fala que é as camadas, né? Tipo assim, nessa temporada o Doni tá nessa camada. Então eu vou me concentrar nisso... Pra ele viver essa... Cara, você essa... é muito animal, velho. Essa cena, é doido. É muito legal, é muito é. profissional o troço, Sim.
0: né? O cara tá nessa camada, ele é. aprendeu isso, ele se ligou nisso. Tanto que o
1: Dono começou a ficar mais maduro nessa última temporada agora. Se você assistia a quarta temporada, é muito diferente. Ficou. E nas outras eu procurava o contrário, um lado mais imaturo, de decisão, sem pensar muito. Eu procurava um lugar assim, qual tipo, é que é, ele era tem... mais impulsivo.
0: Qual é a temporada que, pô, você toma umas... o Dono toma umas cachaça, tal, trai a mina, depois se arrepende? É a
1: terceira temporada. Terceira, né? É.
0: E aí depois, pô, volta, aí volta pro ah, box é. volta pro esporte, cabeça faz a, vo, aí volta
1: pro foco. É, eu, eu busquei justamente essa loucura de decisão. De primeira ah, agora eu quero fazer boxe, eu vou fazer boxe. Agora eu quero beber, eu vou beber. Sim. Tipo, a primeira coisa que pensar, já a quarta temporada é diferente. Tanto que acontecem muitas coisas do... É, ele é roubado na quarta temporada. A primeira coisa que ele faria é acionar o Nando. Sim. Ele não chama. Exato. E isso é uma coisa que a gente, que a gente conversou antes no roteiro. O que, que você acha? Não, essa hora ele ia chamar o Nando e gente, se a gente quer buscar um lugar mais maduro, ele não ia chamar. Tipo, ele já se ferrou lá por causa do lance Sim. que ele tomou o tiro, já tava associado ao crime, e ele não quer mais isso. Ele tá tentando sair tanto que ele tá tentando abrir a produtora dele, então acho que ele não ia chamar. E essa temporada ele fica muito distante do Nando, só que isso não quer dizer que ele é amigo dele. É, é pro bem dos dois, né?
0: Exato. Tanto os três ficam mais distantes, ficam mais tá todo mundo mais maduro construindo o seu próprio caminho.
1: Sim, o Doni vai encontrar com o Nando quase no final da temporada. Exato. Você já conhecia o... O, o que... Christian Malheiro. O Cri... Christian
0: mesmo. Você ele... Ele. já conhecia ele?
1: Não, a gente se conheceu nos testes pra série. Tanto e... que era de eliminação o teste, né? A gente uh -huh. chegava lá, tinha 100 pessoas pra fazer o teste, no outro dia tinha 90, até achar os três. Cacete, mano. E é, a gente... Foi perdendo a amizade. Se fazer amizade com você, amanhã você não tava. Tipo, começou a ficar preocupado, não vou nem fazer muita amizade. Mano. Tô me apegando, as pessoas estão sumindo. E no final sobrou os três. Aí era uma outra menina que ia fazer a Rita. Uhum. E acabou faltando uma semana chamaram a Bruna Mascarenhas, que a Bruna. foi oficial. E ela é carioca, teve uma semana pra aprender o sotaque. Foi uma loucura.
0: E eu, eu convidei a Bruna pra vir no podcast. A Bruna aceitou, respondeu a gente, né? Mandou o telefone. Bruna, um beijão pra você também. Era e pro, pro Christian também. E hoje vocês têm relacionamento? Sim, pra... a gente é muito amiga. Mano. muito amigo é,
1: pelo projeto desde os testes como as primeiras preparações foram os três a gente tem uma ligação muito forte tanto que a galera de equipe que assiste as cenas que são os três geralmente fica emocionado porque a gente tem uma ligação bem forte assim Sim. É, nossa energia bate e é muito difícil pra gente a quarta temporada foi complicada a gente gravar muito longe Uhum. Porque é gratificante pra gente quando tromba os três a gente, Tipo Sim. assim, são os pilares é. aí, do projeto ah, sabe? pode
0: crer hoje, tu gravou sozinho É, mas aí a gente
1: tava gravando, cara, que foi muito bom gravar com as pessoas Que são do núcleo também, outra galera Mas quando junta os três é bem legal Ô oh, mano, puta, lembrei aqui, tem um cara Pô, eu não
0: vou lembrar o nome Que é o braço direito Do Nando
1: Ah, o Ramon, o Ô oh, meu irmão, porra, aquele, aquilo ali, ator é que, é, Não, pera atua. aí, pô, é ator É o Ramon, mano Lá de Osasco, parceiro Caraca, nosso. Ele velho. é MC também, pô. MC, né? É MC, aí teve a oportunidade de estar tá participando aí, passando o teste também dessa temporada. Cara, os caras são muito artistas, porque o jeito que ele fala, é pá, o olhar... Ele é cabuloso e o queixinho,
0: né? É, pô, <risos> e fica assim... Ele é
1: cabuloso. Caraca, velho. Ah, né? tinha... Vugo Pulga.
0: O Pulga e papo retaço e tal. Sim. E aquelas reuniões que tinham da, da disciplina. As ideias. As, as ideias, <risos> é. né? E tal, badai, o cara...
1: T Toda essa galera é tudo ator. Tem muita gente, desde a primeira temporada principalmente, que quando teve aquela primeira ideia, muitos ali eram ex-presidiários, que fizeram um trabalho de ator dentro da cadeia. Tipo, falaram, vocês lá. querem aprender e tal, eles fizeram, saíram e até hoje trabalham com isso. O que, não sei se você vai lembrar do que fazia o Juninho, que é na primeira temporada que o Nanda, é o, que é o primeiro dono da biqueira que dá oportunidade pro Nanda. Lembro, pô. ele também fez esse trabalho na cadeia, ex-presidiário, um puta ator. É? E tem, tem uma galera... E tem os consultores também, né? Nessa última temporada teve a cadeia feminina, então tem ali ex-presidiárias femininas também. Uhum. Que estão atuando ali, que também fizeram assim, esse trabalho. No, é, a,
0: eu, dá mais ênfase é, nisso E aqui. participando também. E
1: participando também. Cara, que oportunidade. É isso que deixa ficar tão próximo do real, é, é muito né? muito próximo. Que impressiona.
0: É muito próximo. Tem hora lá que você já se mistura e fala, não, não é possível, cara. Esses, uhum. caras, esses caras não são <risos> atores. Não é, possível, não é possível, não é possível. Porque o papo rola de um jeito e... Porra, acontece de, de uma forma fantástica, assim, é, é animal. E, e teve alguma surpresa, por exemplo? Você, você aprendeu alguma coisa que você jamais esperava acontecer? Isso foi surpresa pra você? Você descobriu uma coisa que jamais é, você achou que pudesse acontecer na sua vida? Você uhum. Foi uma, uma, uma grata surpresa?
1: Cara, se, se for falando relacionado ao projeto Sintonia, o que mais surpreendeu a gente foi o, o tamanho que se tornou o esse projeto. Né? É, porque a gente tinha muita fé que ia ser algo que ia dar bom, igual na música ia virar um hit, né, que a gente fala, é, por nunca ter sido retratado a uma periferia de São Paulo. Tudo que você vê no cinema brasileiro é Favela do Rio, que é muito da hora também, mas ninguém tinha falado de São Forte Paulo. Merda. Ideia, essas coisas de irmão, ninguém sabia, até as giras mesmo. Então a gente já tinha, botava uma fé, mas agora que a gente ia ser uma das séries mais assistidas do mundo, eu não... não... Não que eu não acreditava, mas não tinha passado pela cabeça nessa possibilidade. Por que, que você acha,
0: velho, que fez
1: tanto sucesso? Cara, eu... E faz. Eu ainda continuo falando que é justamente por causa da, da realidade que a gente traz. De trazer pessoas que vão deixar mais real ainda, de estudar cada, cada frase, cada gira, ver se aquilo encaixa na realidade nossa mesa E da realidade de quem está assistindo. Porque não adianta, e tem outros, outros projetos brasileiros também, que você vê que a gíria não cabe na boca do ator, a gente fala. Uhum. Ele fala e tá estranho. Pra pessoa se identificar, te fala, mano, esse cara é maloqueiro, esse cara fala igual eu, tá ligado? E é isso que a molecada... sim Não só a molecada, todo mundo que assiste se identifica muito. Eu acho que é primordial pro, pro sucesso da série.
0: Sim. Aí você sai por aí, é parado na rua, foto, 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 foto. foto e com certeza você escuta que você transformou
1: Alguém. Demais, a gente escuta muito. O que que tu escuta? Cara, é... Eu escuto principalmente quando a gente vai fazer show. Que geralmente tem algum moleque que só em CMC e conta a gente camarim. Fala, mano, eu já tinha desistido. Eles faltam. Meu pai morreu também. Ele, ele era igualzinho ao seu pai. Na, eles, eles falam como se estivesse falando com o Doni, né? Uhum. Ele era igualzinho ao seu pai, mano. Que tem pouco tempo ele vai estar falando. Ele também não botava uma fé, mas eu sei que agora lá de cima ele, ele vai estar tá me acreditando em mim. Vai estar tá vendo que o que, que eu faço vai dar certo. Você mudou minha vida. Sempre a galera vem nesse discurso. E, mano, pra gente é impressionante é demais. Não só isso, coisa pequena também. É muito, muito da hora. Uma mulher entrou chorando no camarim, a gente foi fazer um show em Amparo agora, uhum. interior de São Paulo. Entrou uma mulher mais velha, assim, chorando. Falei, tudo, tudo bem, não sei o quê. E aí eu falei, "É que foi? Você é muito fã? Acompanha? Ela falou, cara, eu sou fã, mas meu filho é mais fã ainda. Uhum. E ele não pode entrar, porque ele é criança. Sim. E ele só queria que eu te entregasse esse desenho aqui. Me entregou um desenho, um moleque que fazia um desenho de, tipo, mangá, anime. Sim, sim. Muito bala. E essas coisas, esses detalhes, né? Tipo assim... Só de pensar que a mãe, às vezes, ela nem queria ir pra uma balada, né? Sim. Foi pro show, ficou esperando. É a primeira da fila do camarim, me entregou o desenho do moleque. Essas coisas que a gente consegue ver, tipo, mano, realmente a gente tá inspirando uma galera, ah, né? Tá e começa a tomar mais cuidado ainda do que, que a gente vai fazer, o que a gente vai falar. Sim. Que não, a gente é humano também. Uhum. E a gente tem que tentar fugir um pouco disso, né? Às vezes o que a gente tá pensando agora, quantas vezes eu saio de casa e estou estressado, chego lá no show, tem que atender a galera, não tem como eu não fazer tem. meu show e sair fora. Não tem como. Tá ligado? É, é o preço, né? a gente pediu tanto pra acontecer isso, então... Hoje não posso reclamar, não.
0: É, o costumo dizer que, que pediu a chuva, tem que aguentar a lama. Exatamente. Senão não, 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 não rola. Você se sente responsável hoje pela mensagem que você passa? Como, um, como, sei lá, uma pessoa pública que forma opinião e que tem uma molecada, que tem uma molecadinha, que uhum. tem uma, uma rapaziada que se inspira em você, você? Mas você absorve, você pegou e falou, tá bom, uhum. o ombro é largo e suporta? Você tem isso não, já? Não,
1: eu, eu, tipo, eu tenho a noção de que a gente influencia muito e eu também tento não perder, justamente o que eu falei agora há pouco, desse lado de ser humano também. Uhum. Porque tem muito aquilo do cara, não, eu realmente inspiro a galera, eu vou vestir isso daqui e mostrar para eles o melhor caminho de sempre. Só que eu também prefiro mostrar muitas vezes a realidade. Legal, pô. Da, da escolha que eu for tomar. Se eu errar, tudo bem, lá na frente eu posso me redimir. Uhum. Não foi isso, mas eu procuro trazer a realidade em primeiro lugar. Sim. Pra não ficar essa coisa feia, que eu acho que isso também traz mais a galera a acompanhar. Total. Tá ligado? Eu, eu sempre falo isso, até às vezes confusão básica, algumas coisas acontecem. É, no próprio funk, tem na, na música em geral, tem muito artista que, que eu vejo que se blinda e Que é um caminho também, de se blindar, mas aquele nível que você não vê o cara fazer nada de errado, sabe? Tipo assim, ser perfeito. Só que se vaza uma coisinha, tipo, esse cara, tipo, acaba... A galera massacra ele. Entendi. Então eu prefiro mostrar que eu também erro. Às vezes, justamente, tipo assim, ah, JP fez tua coisa. Ih, é o jeito dele mesmo, mano. Sim. Tá ligado? Ou a pessoa fala, putz, eu faria também. Ele errou, mas eu faria também. Sim. Perderia a cabeça. Então eu prefiro deixar real.
0: É, cara, isso é um posicionamento de quem realmente influencia, cara. Não... Vida real, né? Uhum. Vida real, não uma vida perfeita e magnânima sim. e assim por diante. Porra. Isso, isso é muito, velho. Isso é muito importante. E, cara, você tem, por exemplo, uma conduta com a sua grana hoje. Você falou, pô, eu peguei lá 30 pau, comprei em um tênis, e o caralho. Mas aí, aí o cara que ouviu primeiro falou: Porra, cara, gastou a grana, mas. Sim, você, sim. Depois você, depois você falou que você comprou o AP dos teus pais. Então, sim. ou seja
1: sim foi foi mudando é, eu tenho muito trabalho muito com isso de, de sonho também né porque claro, a gente tem que eu acredito muito que a gente tem que conquistar aquilo que a gente sempre almejou mas sou mais responsável assim com o dinheiro agora com a minha esposa também ela ela é mais responsável que eu mano Vou ser sincera ela, é. ela, ela me ajuda mais nessa, nessa questão também, e a gente faz muita grana junto, né? Ela também se tornou influência além do trabalho dela de bailarina e coreógrafa, então com publicidade, essas coisas, juntamente com a Casa ela, também meu sócio Fabiano, também me auxilia muito, e é aquilo, pessoas tomavam conta, é, chegava para mim a minha porcentagem antigamente, agora como sócio eu tô ali na mesa junto, ó, vai cair isso de dinheiro... A gente tem que separar isso. É melhor fazer isso. então eu tô, tô aprendendo. Sim. É, tô, tô nessa fase mesmo, igual eu falei. Por isso que no começo eu não falei que eu já me, me considero um empresário. Mas hum. eu tô tentando ser. Tô aprendendo pra isso.
0: É. Bom, se você já tá com essa intenção... Aham. Uhum. Eu te olho como empresário. Por quê? Porque, pô, você, você, você vende, você monetiza, você investe. Você investe na tua carreira e tal. Sim. Você tem um jeitão. Já chegou aqui, ó. Mesmo de Juliette, mesmo... É, Entiga, entendeu? Já, é assim. já, já, tem um, já tem um jeitão. Tem, você é uma marca, cara. Eu te, eu te vejo, é uma marca, uma marca que anda, é uma marca que tem emoção, uma marca que tem um ativo. Eu levei mais tempo pra entender qual era uma marca. Eu, eu levei um tempão. Uhum. Eu vou te falar, cara, um dia eu fui num podcast, fui no Flow. Na época que tava o Monarque ainda, tava, tava o Igão, o Monarque. Eu fui com o Thiago Negro, fui com o Bruno Perini. A gente uhum. tirou uma foto assim, eu vi a foto e eu olhei e eu falei, caraca, mas eu sou uma marca. Eu sou uma marca. Aí eu fiquei, eu sou uma marca, eu sou uma marca. Então eu preciso me, me comportar como uma marca. Como é que é Sim. uma marca? O que, que, que ela quer transmitir? O que, que
1: ela quer passar? E assim por diante. Sim. Eu
0: não tive essa formação, né?
1: E é um processo, né? Total. é A cada fala que, que sai sua, você está construindo essa marca sua. A cada fala, cara.
0: Sim. E aí, por exemplo... Ó, olha que louco. Olha que louco. Hoje mesmo, tal, aí saiu um corte do podcast com, com, com a Bianca, com a Boca Rosa, que ela veio aqui. É um corte que...
1: que é... Eu assisti o podcast com ela. Você assistiu? Porque, porque você começa com óculos, né? Oh marca God, de...
0: God. E, aí, e, aí, e aí, putz, a minha esposa aceita no meu colo porque ela quer falar um negócio. Aí uma, uma pessoa falou, poxa, que estranho. A moça aceitou no colo do Joel? Isso me pareceu meio estranho. Se fosse antigamente, eu ia falar assim, ah, deixa. Ah, tá bom. Mas eu falei, e comentei. Eu falei, cara, não, não estranho não, ela é minha esposa. E é isso mesmo, é normal e tal. Por quê? Porque como marca, eu sei que eu tenho que... Tem que... tem que falar. Sim, sim. Com se certeza. você antes ia falar, não, nah, tudo bem. Uhum. A ah, gente tá tudo bem, pelo amor de Deus. Eu dou uma olhada aí e tal, tá tudo bem. Eu não achei ruim o comentário da moça. Inclusive, eu até falei, cara, eu, eu quero te ouvir e tal. Mas quando a marca vai lá e se posiciona e fala, aceita, pede, isso fica mais natural,
1: isso ainda fica sim. mais próximo. Sim. E você vai se encontrando, né? Tipo, desde o começo a gente fala isso de, de criar a persona, de criar a marca, que a persona não é nada mais do que o que você é mesmo, você quer mostrar pro público. É, no começo tinha muito isso da Mais uma vez repetindo, como eu não era o gestor da minha carreira ali, da galera, vamos supor, vim aqui no seu podcast hoje. Aí o que vai me buscar, meu empresário tá junto. Pô, você não vai de Juliette, né, mano? Tá ligado? Tipo umas coisas assim. Só que é justamente aquilo que eu carrego. De, de trazer é a minha verdade, eu sou isso. Se eu tiver aqui em qualquer lugar, é, eu vou, vou chegar sendo eu mesmo, tá ligado? Exato. Não, a galera gosta de você exatamente por isso. Isso, é, exatamente. Só que aí tem muita gente que não tem essa visão. Que é, ele quer, é vamos supor... O empresário montou uma produtora que ele quer construir 10 MCs iguais, porque ele tem uma fórmula de um que deu certo. Então vem aqui, não, você não fala palavrão. Vem aqui, você não faz isso aqui. É sempre o mesmo caminho, você usa esse estilo de roupa. E quando eu acabei entrando na, nas primeiras produtoras, eu fui um pouco na contramão disso. Uhum. Que também era normal ter conflito. Mas eu também segurei, porque eu não ia ceder. Sim. Porque eu tinha essa minha verdade que eu queria mostrar pra galera. Certo. Tanto que demorou anos pra hoje eu estar tá podendo realmente mostrar a minha verdade do jeito que eu quero, sendo sócio lá do Fabiano, da KZA. Então é uma nova fase que o pessoal vai me conhecer mais ainda agora. KZA. KZA Produções. KZA Produções. Trabalha com a galera da música. Exatamente, do funk em específico. Do funk em é. específico. O estúdio lá muita galera usa, safadão. É um dos melhores estúdios de São Paulo pra se gravar. Sim. E agora virou uma produtora, só que agora é uma produtora de funk mesmo, trap, voltada pra música urbana.
0: Que da hora. Pra molecada que tá começando... Qual o conselho que você dá? Moleque que tá lá... Mas assim, primeiro pinta o que, que é começar. O que, que é começar? É o cara que escreve sozinho, fica em casa, ouve o negócio, tá estudando, parou é, de estudar, exatamente. mora onde? Desenha, desenha esse, esse, essa pessoa uh -huh. e que conselho que você dá pra ela?
1: Mano, acho que... Pra começar mesmo, é, o estudo é primordial, independente do que vai fazer. Não precisa ser MC, não precisa ser ator. O que você quiser ser, o estudo é primordial. É, igual eu falei, ainda não chega muita oportunidade em periferia, se, se for cercado pra um moleque de quebrada, pra uma mina. Mas a gente já tem algumas coisas voltadas pra arte. Tem casa de cultura, que você pode estar tá indo lá pra aprender. Eles ensinam diversas coisas até tá? mesmo que discotecar, que virar DJ, o que você quiser aprender, mas estudar. Hoje tem o YouTube, okay. que você consegue aprender o que você quiser. Exatamente. Você quer aprender a tocar um violão? Entra lá, que tem Cifra Club vai te ensinar tudo que você precisa igualzinho se for uma aula. É então acho que agora tá um pouco mais fácil, não tem tanta desculpa. Porém, ainda é mais difícil pra quem é de periferia. Pra quem tem uma condição melhor ainda, mano. Tá ligado? Vai lá paga uma aula. Se você tem uma condição muito boa, paga o melhor da área pra poder te explicar o que, que você pode fazer. Boa. E correr atrás do bagulho, porque até hoje eu não parei de estudar. É, a gente tem que... Cada dia nasce um MC novo, então se eu ficar parado, ele vai me ultrapassar. E tomara que ele me ultrapasse, porque ele vai, ficar, vai fazer eu ficar com vontade de ultrapassar ele de novo. Que legal. E aí a gente vai levar o funk mais pra frente, vai levar a bandeira do funk aí pro mundo. Mas eu acho que o ponto principal é esse, mano, estudar independente do que for fazer. Porque quando chegar a hora, você tá pronto. Bom. Você, putz, não, estourei, estourei uma música do nada, fiquei conhecido, e agora vou mostrar meu som. Só que ainda não tá bom. Aí você vai no programa, pede pra você fazer um ao vivo, só que você não sabe cantar. Você é, usou a altura na hora de produzir sua música, uhum. tá ligado? Então acho que é estudar, porque na hora que chegar tem que estar tá pronto.
0: Você consegue sentir quando uma música vai estourar? Se sim, quais são os critérios?
1: Cara, antigamente eu diria que eu conseguia mais. Hoje em dia não tanto por algumas questões, mas antigamente eu tinha muito aquilo de, tipo assim, como a gente tá sempre acompanhando o que o público gosta, quando a gente consegue achar ali... Gosto de fazer uma receita de bolo na hora que você prova o bolo. Todo mundo vai gostar. Esse daqui deu certo. E deu certo com a minha música você gostou, que eu acreditei muito que foi aqui que deu certo. Eterna sacanagem. Foi o Kevin com o Kekyll e vários outros sons. Hoje em dia tá um pouco diferente. Teve um corte que viralizou do Naldo recentemente. Ele falando, mas não era mentira. Ele falou dessa vez, foi verdade demais, que tá, que tá um pouco diferente uh, essa questão de, como que eu posso explicar? Da música mesmo, do que vai estourar, hoje em dia tem, tem a opção de você pagar por isso. De, por exemplo, você quer estar tá em alguma posição, se você quer, é o do Spotify mesmo, algum lugar assim, tem a opção de você estar tá pagando, assim como várias outras profissões tem... É, principalmente com a internet, assim, tem um jeito de você dar essa burlada. Cara, mas eu, eu, é, eu achava que isso era normal. Não, é, normal, é só que, normal, só que muita gente não sabe. Não, pô, galera, tá é, doido? Pô, tá, o corte lá. do Naldo tá falando, pô, é tá sério doido. que ninguém sabe disso? Pô, rádio? É, exatamente. Você eu... acha que aqui você tá na rádio e escuta
0: 17 mil vezes todo dia aquela música? que, ela você acha que é o quê, pô? Então
1: tem aquilo de, às vezes, você tem uma puta ideia, assim, que você fala, mano, isso aqui ninguém pensou, mas você tá com um tanto de grana suficiente pra poder estar tá acima da posição daquele cara que vai colocar a música dele no top 2? Você tem que ver isso, então é um pouco diferente hoje. É. Agora, se você tem essa puta ideia, você tem uma puta grana, você tá feito na música hoje, Sim. tá ligado? É, tinha uma fase que era mais o, o lance do talento mesmo, não que as pessoas não tenham talento, geralmente quem tá ali tem talento mesmo, tem o porquê que tá ali, e se ele juntou essa grana é porque foi mérito dele pra ele poder estar tá ali. Exato. Mas hoje em dia é isso também, às vezes a música pode ser não tão boa, mas ela tá ali no top 1. E aí você põe o quê? Pra escutar no seu carro? Ah, quero ouvir o top 10 do Spotify. Top 50. Fica ali rodando as músicas. Pronto. Então você faz a música que tá ali realmente estourar. Exato. Tá ligado? Então é um pouco diferente hoje em dia. Então, galera, pra quem, pra quem
0: não acredita muito nisso, isso aqui acontece muito, por exemplo, no marketing digital. É o, é o, é o famoso conhecido tráfego orgânico e o tráfego pago. É, sim, exatamente. É, então quer, quer chegar em mais pessoas, o cara coloca dinheiro, direciona o público-alvo. Quero uhum. falar com esse público-alvo que mora nessa cidade, que tem interesse por esse assunto. Sim. Aí, beleza. Vai chegar. Agora, pra ficar... Tem que entregar algo bom. Tem que entregar alguma coisa legal. Isso, que o cara exatamente. Fala, porque às vezes chega e fala, pô, puta que negócio nada a ver. E o inverso também, porque às vezes não, não tem o dinheiro, mas o negócio é tão bom e aí gera um boca a boca uh -huh. surreal,
1: assim. Que quando acontece é muito bom hoje ainda. Que você fala, mano, consegui misturar no boca a boca, não precisamos nem Exato. usar esse outro lado, mas é só pra galera saber que tem. Que tem, galera. Sim, e às vezes até uma molecada que tá no começo, o cara, ninguém consegue ver meu som, é porque agora tá funcionando assim, né? Exato. Então e é,
0: é nessa hora que pô se o cara viu uma pessoa talentosa o cara tem dinheiro um investidor um empresário fala pô eu vou investir em você
1: exatamente porque eu
0: acredito você tem sei lá os atributos necessários você é criativo tua voz é boa e tua renda é legal
1: empresariamente com o artístico do artista sim exatamente isso e você busca por exemplo a referência
0: no funk para escrever funk ou você, ou você busca em outras em, em outros segmentos
1: cara eu busco referência em tudo de música que você puder imaginar às vezes a gente escuta algo totalmente nada a ver eu... Landa ver assim, pra realidade do funk, aí eu fala, trago
0: putz, aquilo. Aí você combina.
1: É, tanto fazendo um sample ou trazendo algumas coisas de letra mesmo. Eu procuro escutar de tudo, desde música brasileira, música de fora. É, e trazer coisas que já deram certo. Uhum. Que até uma dica pra galera que tá comprando, tem muita coisa que já deu certo, algumas palavras que ficaram marcadas em algumas músicas, que se você colocar também pode ser uma coisa que vai ajudar a impulsionar. É, a gente gravou uma. Uma música recentemente agora Foi com uma parceira nossa, Sabrina Binha Ela é uma artista nova, uma aposta da caseada produtora A gente vai fazer um som, eu, ela e o Gabi uh -huh. Que é ali da, da GI6 também Que é parceiro do nosso estúdio lá Gabi canta pagode? Não, não, o pai dele é o Rodriguinho É, Gabi, pô, é canta, é. canta samba, pô Não canta samba, não. Gabi do mercado, né? pô, Ah, é. não, é, é, mas é que o forte dele é Trap, Love Song. Eu não sabia, eu achei é, que era samba. O Gabi. O é. pai dele é, é do
0: samba. É Rodriguinho, é Rodrigo Sim. Brother.
1: Gabi também é brother, beijo. E aí a gente fez uma música e numa parte lá eu, tava, eu fui com essa música na cabeça, aquela música. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Uhum. Falei, nossa, mano, esse, esse negócio de sinais é forte, né? Eu lembro que o Luan Santana já usou também uma vez. Sinais me ajudaram. Eu falei, nossa, isso é marcado, né? E aí tem uma música nossa que a gente vai lançar ainda. E aí tem uma parte que, que eu coloquei, é falando de uma mina, trouxe pra uma outra realidade. Ah. E aí é falando, ela é quente, eu sou mais Ela entende os meus sinais E eu falei, nossa, eu começo a colocar algumas coisinhas Que eu sei que sempre vieram dando certo de geração em geração Sim. Pra ver se nessa geração vira e, aí? e é uma sacada, assim, que a gente vai estudando A gente vai lançar ainda, tomara que vire, né? Qual que é o nome? Sinais? Não, podia ser, a gente ainda não decidiu o nome da música Sinais, porra Tem que ser Sinais <risos> Falou tudo isso, não vai pôr sinais, né? No
0: nome? Quer dizer, eu não tem até um filme do Mel Gibson que se chama Sinais. Aí, ó. Já mais uma coisa
1: Inclusive, pra você. o Mel Gibson vai estar tá no clipe com a gente, tá zoando. Mel Gibson.
0: E quando Só falta e, isso. E quando ela soar, você vai estar tá aqui no podcast e a gente vai aí, né, no... É isso, sinais.
1: <coughs> sinais. Ah, porra.
0: Cara, animal. Como é que é a rotina do JP? Acorda faz o quê? Até a hora de dormir. A gente acorda,
1: dá banho na tena. Que legal. E aí, geralmente, tem meu momento <risos> ali no meu home studio que eu fiz em casa, que é o momento de composição. Eu gosto muito de compor todo dia. Todo dia se você escreve? Todo dia. É meio que... Uma distração ali mesmo, eu também sou muito ansioso e aquilo é em prol do meu trabalho e também me distrai, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Tá, mas então, agora. Eu, mas você, como caneta.
0: é que é? Teu, você senta? Você escreve no computador? Você escreve numa folha de papel? Você escreve num, num Moleskine?
1: Como é que é? Não, eu, geralmente eu escrevo nas notas do celular mesmo, enquanto no computador eu tô procurando algum type bit na internet.
0: O que é type beat
1: Type bit é nada mais que um bit pronto, que hoje tem muitos na internet. Se você pesquisar type bit beat, ou bits para compor. O que acontece mais difícil, ah. pra mim, no caso, não é achar a letra. Porque é igual você fazer um poema, é você achar a melodia diferente. Porque você começa a fazer tantos, como que você acha uma melodia diferente? O seu cérebro fica viciado em é melodias. Verdade. E aí eu pesquiso lá, type beat, aparece muitos assim pra eu poder compor. Você pode escolher de trap, de funk, do que você quiser tem hoje.
0: Mas o primeiro vem o type beat ou vem a letra? Então depende, porque não tu... tem muito
1: um processo certo. Às vezes eu tô no banho eu tô dando na tena eu começo a ter, ter uma ideia. Putz, se eu falar disso... Aí eu seguro aqui a tena, amor. E começo a utilizar ali no banho, o quê, pego o celular e escrevo... Saindo daqui, eu já vou pro estúdio. Aí, eu acho um type beat que combine. Ou, às vezes, eu já tenho uma melodia na cabeça. Se eu já criar uma melodia inédita, aí eu vou procurar as notas no violão. Aí, eu faço sequência de nota, gravo uma guia, mostro pro DJ que for produzir, e a gente começa a brisar junto no estúdio. O que, que é guia? Guia é quando a gente faz um, tipo assim, a ideia da música. Vamos supor, eu vou cantar aqui, você vai fazer um beatbox. Tá bom. E aí, eu vou apresentar esse áudio pro cara. É uma guia, mano. A partir disso, a gente cria a música. Puta, peguei. Tá ligado? Então, Pequei. a gente... O que a gente, mais tem celular de MC é guia, mano Um monte de guia uhum. que a gente grava pra... Às vezes a gente nem lança música, mas tem uma ideia Ah, vamos fazer um projeto sobre isso Putz, tem uma, uma guia que, que fala sobre isso Aí mostra, essa galera curtinha, a gente dá... Ó,
0: o, o aprendizado que você me trouxe aqui agora é Eu não sou músico, mas eu tô perguntando pro músico uhum. Como é que é o processo criativo dele de trabalho é, Isso vai servir pra galera aqui também Toda vez que
1: tiver uma ideia, registra. Registra, anota e grava o áudio também. É muito importante não só deixar a letra. Uh -huh. Porque depois você vai abrir e só vai ter letra. Pra você lembrar a melodia é muito difícil. Nem que você... Aqueles áudios só fazendo... Só marcando a melodia pra você lembrar. Escreve lá nos áudios. Com o celular fica muito mais fácil. Antigamente é um caderno, o pessoal anotava. Mas, mano, no celular você consegue escrever é. gravando áudio ao mesmo tempo. Então... Tem
0: tudo. Aí, beleza, aí você vai lá, vai compor, beleza, Busca, saiu, saiu uma guia, vai lá, uhum. pega o, o beat, depois acontece o quê?
1: E aí... E aí é, você fica
0: com o tempo fazendo isso?
1: Pra, pra terminar uma música? Não, de
0: manhã, né? Você acordou, deu bom. Ah, tá, na, na, pronto, na, na, entendi na a rotina.
1: É, faz isso, depois isso pra fazer o almoço, enquanto a Esté tá cuidando da bebê. Tá. Aí faço o almoço, aí geralmente ou tenho que ir pro estúdio, ou tenho alguma entrevista, alguma coisa pra ir... Que aí eu fico mais essa parte do dia fora. Tá bom. Agora, se for uma rotina de final de semana, eu faço as mesmas coisas e quando vai chegando mais à noite, espera a van chegar. E a gente parte pro show, fazer um, dois na noite. Todo final de semana? Todo final de semana. Todo a partir de final? sexta ali. Sexta, Todo final de semana a gente vai. É. Uau!
0: E aí vai. E aí a
1: gente vai conhecendo lugares que a gente nem sabia que tinha. Fala aí, vamos rodando tudo, mano. É muito bom. Tipo, pé na estrada. É. E vai embora, aí vai toda a nossa E cara, na
0: estrada, o que rola de ideia de música é surreal, né?
1: Esquece. Não, o, o Moraes, que é nosso dia, ele também é produtor, também produz. Então, a gente chegou, ele, ele chega lá e toca tá um beat novo. Aí ele solta e já começa a fazer Você música queria, no do Moraes? beat. Você
0: Tipo, tipo, tipo KLJ, assim, KLJ. KLJ é uma regra muito
1: alta. Mas já tocou o KLJ. Já, já tocou o KLJ. KLJ é
0: muito cabuloso, né, velho? Ele é um mestre, né, velho? Porra, veio aqui, o Ed Rock veio aqui e tal. E ele tá. Nossa! É, os caras é avançados demais. Tá maluco, porra. Os caras são surreal. Mas
1: aí ele põe um beat lá e a gente já, já começa a canetar também. A gente nunca para, mano, de produzir música.
0: É, porque a cabeça tá aqui, ó. É.
1: Põe pra é... fora, põe pra fora. E pô, às pra vezes fora. é aquilo uma música que a gente fez mês passado, às vezes alguém também teve a ideia e lança. Tipo, putz, vamos pensar em outra coisa. E aí, é, tipo, nunca para. Ou às vezes, lá na frente essa ideia volta de novo, você já tem a letra guardada.
0: Sim. Tá ligado?
1: Oh, no, no Sintonia você... Lembrei aqui de uma parada.
0: No Sintonia você agencia é, novos talentos. Isso. Você tem essa visão também, essa vontade?
1: Ah, eu tenho muita vontade. Mas você é moleque já. Tá cedo, não tá não? Tá cedo, então. mas é o que eu falei. Eu acredito que eu não tô pronto ainda, nesse momento. Mas eu já quero começar a mexer em assim, algumas coisas, ir direcionando pra esse caminho... Sem parar de fazer a minha parte, não só largar, agora eu vou só empresariar é, não. não, dá, não dá. Isso é muito ainda.
0: Tá no começo, velho.
1: Mas eu tenho essa vontade, mano. Eu é, acho é, muito legal essa outra parte. E justamente pra conseguir fazer exatamente como os artistas pensam, eu acho que quando um artista, um músico principalmente, consegue empresariar alguém da música, ele tem a visão mais próxima do certeza. artista. Que pra não acontecer algumas coisas que acontecem, igual eu tava falando antes, de a visão não, não bater muito, as ideias serem diferentes. E eu acho que vai facilitar pra, pra uma galera assim, eu acho que seria da hora.
0: Quem são os caras hoje na cena que você curte, tá fazendo trampo legal aí?
1: No funk? É. Ah, cara, tem muita gente, tem gente que não, que não sai de, de alta, não. o próprio Neguinho do que a gente citou, ele sempre Caraca, tá se atualizando, tá olha tá quantos anos tempo. ele tem, ele sempre tá, tá com Neguinho a gente. O Neguinho né? tem uns quarentinha, né? Ele já tem o quê? Uns quarentinha,
0: trinta e pouco, 40?
1: Não tem não, Anderson? Tem, pô. Eu acho que tem. É? E ele sempre tá se atualizando, mano. Ariel é sem palavras, Sim. muito avançado. Ele também tem a persona dele, a estética dele muito marcada. E não se vendeu pra mídia nenhuma. Ele uhum. é o Ariel, do jeito dele, é maloqueirão. Uhum. É, e tem a molecada que tá barulhando demais. RSP, o Gordinho Bololô. É Daniel, mesmo. Falcão, nosso parceiro aí também. Daniel, boi, meu e... irmão. E a galera tá fazendo a performance tanto na música quanto na internet, tá ligado? Sim. Tipo assim, o Daniel mesmo, ele é muito bom na internet, como influencer. Ele é bom. E isso pelo nosso movimento que é o funk que leva cada vez para mais longe, mano. Então a gente fica muito feliz quando vê algum MC fazendo turnê fora. Isso pra gente é muito doido, tá ligado? Sim. Muito bom. Você vai fazer? Já fez? A gente fez turnê em Portugal. Esse ano acho que a gente vai pros Estados Unidos e tava cotando a Austrália, né? Ele mexe em consulta,
0: né? Então... É, Austrália. Estados Unidos vão Vai para os Estados Unidos? também, tá em negociação. É legal. É porque a galera gosta de receber brasileiros. Os caras estão lá, eles sentem... Orgulhosos, às vezes um pouco sozinho eles querem, eles querem. Sim. A galera, pô, eu Bom vou fazer. Eu já viajei esse ano, vou viajar de novo também com a minha turnê é palestrar, né? Sim. E é muito massa. E assim, e assim, o funk hoje. Você classifica ele hoje como uma organização. É, como uma. É, tá organizado? Tá se organizando? Por exemplo, a gente sabe que o sertanejo é hiper organizado, a Sim. indústria organizada, né? É, o pagode não, a galera do pagode que vem aqui ama o pagode, eu amo samba a galera reconhece que precisa ser mais organizado, Sim. ou como é que tá o funk nessa cena? Cara,
1: acho que precisa mais que, que o pagode até, é. É, já melhorou muito, tanto que a gente hoje em dia consegue fazer show em locais que, onde toca sertanejo, que o que eu tava falando já evoluiu muito, mas essa questão tem que, tem que evoluir muito mais ainda, de preparação não só da, das produtoras, dos artistas das equipes, de, questão de profissionalismo e é, da parte do contratante também Uhum. De entender que, vamos supor, às vezes tem muito esse lance de cortar custo que acaba também prejudicando um pouco. Que é, às vezes também de produtora, o lance de cortar custo às vezes atrapalha. Por exemplo, eu tenho minha equipe completa, tenho o meu DJ, tenho todo mundo, tenho minha segurança, tenho meu host que vai montar o palco. Ah, mas tem como cortar custo? Aí vamos supor que ele, ah, não va... tem como levar menos bailarina? Não sei. O nosso show é todo coreografado. A pessoa que vai assistir uma apresentação com é as do... quatro bailarinas vai estar incrível. É, vai piorar o se show, Se levar mano. duas, elas vão ter que fazer um improviso ali. É. E, então isso vai piorando e toda vez a gente fica um degrau abaixo da, dos outros gêneros musicais nesse hum. sentido. Então acho que todo mundo, tipo, não, mano, já que é pro, pro trampo, vamos, desde os contratantes, os artistas, vamos entregar é, o nosso melhor. Tem muito esse lance também de colocar amigo pra trampar. Se você coloca, pega um seu amigo seu de infância pra trabalhar com você e pede pra ele se profissionalizar é uma coisa. Okay. Cara, vem trabalhar comigo, você vai ser meu hold, você vai montar meu palco. Okay. Beleza, o cara vai entender como que ele tem que montar, ele vai entender afinar instrumento caso você tenha um plano de futuramente seu show ser com banda. Okay. Ele vai fazer tudo isso, é uma coisa. Agora, você. Tudo bem que você está querendo ajudar, mas, cara, vem trabalhar comigo. E na hora seu palco tá de qualquer jeito aquela microfonia. Tipo, é, eu acho que tem que profissionalizar. Até para pros... Pro... ele ser alguém na vida, seu parceiro. Sim. Mano, paga... nem que você pague um curso para ele. Agora, só trazer para ser. Você... Levar o, o funk só como resenha? Ah, nós vamos vai funk, vamos encher a van de mulher, vamos fazer não sei o que. Tipo, aí cada vez acho que decai um pouco, tá ligado? Exato. Separar um pouco, até se for curtir, dá para curtir, mas do subiu no palco, mano, esquece. Equipe toda profissional. É. E é aquilo, contrata de colaborar com a gente também. Às vezes a gente... O mínimo faz toda a diferença pra gente. Sim. Vamos supor o efeito, né? Que a gente gosta muito. Sempre fala pro Lucas. Mano, por favor, pede pro cara colocar o CO2. Aquela fumaça branca, né? Sim. Cara, faz toda a diferença pra animar a galera. Todo drop que vai virar música, tsh, solta o um efeito. A galera fica doida, você não deixa o público cair. Então, você tem aquele resultado com o público que seu show foi uma hora de muita agitação. Certo. Tipo, mano, que isso? Quando acaba, eu quero mais. Agora, se não tem efeito, claro, as músicas são boas, vai animando, mas é diferente, a galera vai tendo. Vai caindo, porque cada barulho que estoura, cada fogo, sabe? O negócio traz um ânimo de novo, né? Sim. Então, às vezes, o mínimo vai fazer toda a diferença até pro evento do cara, tá ligado? Mas é aquilo, como a gente também tá, tá nessa cena, a gente entende que é um lugar que a gente tá tomando espaço ainda, a gente também entende que, às vezes, a gente tem que cortar, às vezes, é, não, não tá cabendo ali no orçamento, e a gente vai se adaptando. Mas a ideia de melhorar eu sempre tive.
0: É, e com certeza, ó... O fato de você ser ator, o fato de você estar tá, é, no stream, Netflix, isso tá ajudando a cena.
1: Com certeza. Muito,
0: cara. Tá ajudando muito, profissionalizando. São
1: 190 países que passam a série falando de funk. Caraca, 190. É. 190 Pô, o, mundo, o mundo,
0: se eu não me engano, tem 205 países. Confirma se são 205, 204. Cara, 190 a gente tá falando de quase todo, todo
1: é. o planeta Terra. E tem, e tem muita coisa que nem chegou pra gente de informação em outro lugar que pode estar estourado. A gente sabe que tem outros países, Portugal mesmo pega top 1. Só que e os, são 190, né? A gente fica se avisando, ó, oh, agora é esse país, agora é esse. 193. É. Pela ONU,
0: 193. São 193 países.
1: ONU. Cara, todo mundo. Todo mundo tá assistindo. Então é isso que a gente fala em relação da bandeira. Se todos esses países a gente conseguir que uma pessoa assiste, já é uma pessoa a mais que tá, que tá sabendo do funk.
0: É por isso que vai para quinta temporada o um negócio vai, estourado. Tem que estourado. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Se liga. Manda. Netflix JP. O lançamento da quinta temporada tem que ter um pouco de JJ podcast. É isso. Barulho. Eu concordo. Tem que ter um trecho, viu? Galera, Netflix assim, ó. Porra, o Dono tá como, voandaço, porra, vai fazer um monte de entrevista, vai passar num podcast, hoje é JJ. porra, é, isso. É, é, a na, na próxima a gente temporada, a,
1: a gente foi no par uhum. e foi super legal, e nessa próxima temporada, se o Dono continuar nessa crescente, que ele tá virando empresário maduro, ele tem que ser esse podcast, né, porra, ele tem que vir aqui,
0: <risos> vou fazer um apelo. Apelo, viu? É, pô, mundo dos negócios, vai é. falar com os caras dos negócios, vai né? vir no podcast de negócios. É isso. Você vai rodar em vários podcasts, podcast não sei o que, rapaziada, pode ir paio, caraca, quebrada, porra, comuni comunidade, negócio, jota, pô,
1: Todo sentido. Número um, né? Esquece. Poxa. Número que um e é negócios, e não vai vir aqui, né? Porra, me dá o um gilete, cacete. Tô. <risos> Esquece.
0: Aí, ó. Olha aí, mano? É isso. Não, eu levo jeito, para essa parada ficou aí. Ficou
1: chave, que transende, ficou boa. lá, mano.
0: Faz o beat aí que eu vou arrimar aqui. Só tik
1: tik 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 Irmão,
0: e hoje? Tá mirando tik onde? Qu quais são tik 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 que você espera aí do teu futuro? Sei lá. Pensa assim, ó. tik tik tik
1: tik 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 que meses faz... é tempo, né? Então, eu sou meio ansioso.
0: Então, mano, tem, tem cara que fala assim: pensa daqui a 10. Eu falei, daqui a. Então, pensa daqui a 6, vai, 6 meses.
1: Daqui a 6 meses, bom, a gente pretende estar tá com algum hit no top 10, falando de música. Tem que estar tá no top 10 aí a meta de, de colocar uma música ali de novo. Igual eu falei que tá complicado, mas a gente vai chegar. Vamos vir com alguma ideia que vai surpreender. De música, acho que é isso. Agora, de. É, daqui a 5 meses a gente já vai estar tá bem ingressado na temporada. Então eu torci pra estar tá tudo muito certo. E essa temporada surpreender de novo. Eu espero ah, que vai. o Doni tenha, tenha mais evoluído ainda. Sim. E, cara, tô ansioso. Começo a pensar assim, que você pergunta, começa a ficar, puta, daqui a pouco tá chegando, o que, que eu vou fazer? Cara. Mas é evoluir, mano, em todos os hum. quesitos. Quanto
0: tempo leva pra uma música, desde a ideia até ela tá pronta pra soltar, por exemplo, no Spotify?
1: Mano, depende. Média, a média. A galera tá rápida, mano. É? A gente consegue, vamos supor, se a gente já tá lá no estúdio, né? Às vezes tem a ideia ali mesmo, vamos juntar pra fazer um Cape Song A gente vai ter a ideia agora e vamos fazer uma música tá. Eu tenho a ideia e o cara, puta foda, já vai criando o beat aqui Daqui a pouco eu deixei a voz e ele terminou de produzir E a gente consegue lançar, só falta mixar e masterizar
0: Tipo assim, num dia?
1: E um dia a gente consegue Se fizer na calma, um dia a gente faz uma música Agora se quiser fazer um EP, a gente faz, mano Seis, cinco faixas em um dia Caraca, mano Isso aí Pronta? Pronta, pronta pra lançar, mixada e masterizada. É, a competitividade tá alta, hein? Tá, é o que eu falo, se a gente, se, quando, a gente, quando a gente faz 5, tem gente fazendo 10, e assim vai. em um dia, cara. É, e eu tô falando só de mim, né, tem outros DJs fazendo de outros, então a produtora em si faz muita música por dia, entrega muito fonograma.
0: Mas, é, mas é, igual, é igual aqui, ó tô pensando melhor. Que é igual o cara, porra, vamos fazer um vídeo do caraca soltar no YouTube um dia. Porra, vamos pegar aqui essa ideia, vamos soltar é. um livro que... Mas o cara usa inteligência artificial, usa muita tecnologia. Ele solta, é, né? é, é verdade, eu tô...
1: mas é verdade. Mas por não ser a área, espanta, mas é... É espanta, mas uh -huh. aqui
0: na minha eu, eu, eu percebi que dá. É, pô, eu
1: acho que Você,
0: você tem a, a cabeça de quanto mais chute você dá pro gol, mais chance de fazer gol? Ou você é o cara que... Mira mais pra...
1: Mano, eu prefiro chutar bem. Se o goleiro pegar, foi mérito do goleiro.
0: Ah, tu prefira chutar bem. É,
1: mas tudo tentar sempre fazer o gol, mas não de qualquer jeito não. Chutar aí, e... eu não gosto. Tipo, de, de fazer por fazer. Até se for fazer um negócio rápido, Sim. vai ser bem feito, sabe? Uh -huh. então... Eu prefiro, eu penso assim.
0: Então, por exemplo, tá, então vamos lá. Se você prefere chutar bem, chutar bem hoje representa quantas músicas terminadas por mês? Que que... Você
1: fala de questão só de letra ou produzidas para entregar? Produzida para entregar. A gente lan... tá com o projeto de lançar a música cada 15 dias. Então vamos dizer que eu teria que ter duas músicas. Mas eu entrego mais que isso. Tá. Teria que ter duas músicas para soltar. Mas eu deixo muita música pronta. Como eu produzo em massa, se eu vou para estúdio, eu vou é, produzir é, mais uma. É. Eu fico um estoque de músicas. E eu vou produzindo música para verão, música mais romântica, de todos os estilos. Para quando vai chegando as estações do ano, o que combina mais, eu vou soltando. Entendeu? E eu tenho mais opções em cada estilo. Tenho cinco músicas aqui que eu poderia soltar pro verão. Aí vai juntar tudo nossa equipe da KZA, o Air que é o Caio lá, mandar um salve pra ele, Fabiano, empresário, meu produtor, a gente vai sentar na mesa e falar, mano, tu tá chegando o verão, tenho cinco músicas. Qual dessa a gente vai chegar em um acordo que é a melhor pra ser lançada? Certo. Pra ouvir a opinião também da galera.
0: Ó, tem outro insight que você deu aqui também pra galera do empreendedorismo. Cara, o que, que o JP faz aqui? Ele faz lançamento de acordo com com... Com contexto. Verão, tem um apelo. Sim. Dias dos namorados. Dias dos namorados tem outro apelo. Uhum. Aí você, você vai nessa narrativa. Isso Sim. é legal. Isso é legal pra galera que trabalha com negócios. Sim. E quer, sei lá, uh, atingir o coração
1: do Sim. seu cliente. Vai no contexto. Isso. E se você quiser lançar músicas, vamos supor, aí aparece fit pra você fazer entre esses intervalos, não tem problema. Porque você já tem. Tipo, duas músicas em cada um em um contexto. Tem uma história ali construída pra soltar. Aí você quer gravar um feat, não vai atrapalhar. Entendeu? Agora, se você só solta a música pro soltar, a galera não entende muito o que você tá querendo passar. Tá ligado? Porque se for ouvir só a música, a gente não precisa me acompanhar. Certo. Por, por que, que ele fez esse som? Vamos entender e tal... Então tem que ter esse contexto pra... Eu acho que é... Igual quando você vai vender um curso, né? Sim. O que... É, por que, que a pessoa vai comprar esse curso? Ela tem que entender. Então por que, que eu vou ver essa música? Putz, tá contando a história de onde que ele veio e tal. O que, que ele passou pra chegar até aqui. Que eu tenho que ter fé, que eu tenho que conquistar. Então a pessoa escuta e começa a te acompanhar também. Vira o... seu fã.
0: O fit que você chama, a gente chama de collab. Aham. Uhum. E como é que é o teu critério pra fazer um fit?
1: Cara, amizade. Primeiro lugar. Olha lá. Tá ligado? Porque... Se a energia do, do nosso trampo ali estiver fluindo bem, estiver positiva, eu, eu acho que tem muito mais chance de dar certo. O claro cara que já teve vezes que eu acabei fazendo algum trabalho porque tinha que fazer, o empresário tá devendo um favor ali, oh, agora eu agora você tem que gravar com ele. Sim. E a gente faz. Mas, mano, te contar que não anda. Não vai pra frente. Então, se você é amigo do cara, fizer, a ah, minha primeira música. Não foi um Tava fi... Eu tava eu e M10, que é o que faz o formigão na sintonia. Aham. Uh -huh. E essa música sentou e gostou, é nossa. A gente fez junto. Tava eu e ele, mano. E ninguém queria gravar com a gente. Porque a gente não tinha a música estourada. Então ninguém queria fortalecer. E dá para entender também, porque os caras estão cada vez querendo crescer. Então procurando gravar com pessoas maiores. E o M10 quer saber, vamos fazer uma gente mesmo. Mano? Deixa esses caras para lá. Ah, mano, vamos fazer aí. Fizemos. aí tava tocando essa música. Aí you know eu falei, mano, vamos fazer a versão dessa música. Ele demorou, fizemos uma letra rapidão, soltamos. E aí foi a música que bateu. Então é, nenhum dos dois era estourado no funk. Sim. E deu certo, porque os dois estavam ali com um sonho, com a vontade de fazer. E achamos uma ideia legal para poder fazer. Sim. Então eu acredito que quando é com amizades, qualquer negócio, é muito mais chance de dar certo. a uma pessoa que você confia, sabe, não vai passar a perna em você. E que vai ser legal você fazer o trampo, mano. Que você fizer forçado, mano. Tá ligado? Qual que é o bônus
0: e qual que é o ônus de ter se transformado nessa febre que você se transformou?
1: Cara o bônus, acho que é justamente conquistar essas coisas que eu sempre almejei, e eu, e eu falo de coisa material mesmo, eu sempre quis ter uma casa da hora, sempre quis andar num carro legal, eu sempre quis ter uma condição de parar num restaurante da hora pra comer, tá ligado? Uhum. Que eu sempre priorizei tipo, um dia eu vou ter a condição de trazer isso pra mim, pros meus amigos, pra minha família. Certo. E isso é muito bom. Agora já, já o outro lado, eu acho que é o que a maioria dos artistas falam, que é o lado da, da privacidade, que não é reclamando, mas é expondo aqui também que tem esse lado que muitas vezes a gente não consegue fazer coisas básicas, por exemplo, vai ter um rachão lá na quebrada pra você jogar bola. A gente vai para a favela não, toda. Não dá, não dá. Da hora pra caramba, mas tipo assim, o lance que era pra jogar, o futebol não vai rolar. Não, não vai rolar. Tá ligado? <risos> é. Mas igual eu falei, não é lá, mano, mas tem esse lado, né? Sim, que a gente sim, tem sim. que entender também, mas que faz falta às vezes. Faz às vezes que. fala, mano, eu queria ser anônimo e andar ali no shopping de boa, mano. Não dá, não dá. É. Não dá. Não dá, não. Não dá. Não dá.
0: Gravei. Ah, mano, porra, aí! mas aí mexe muito o meu coração. Eu sou muito fã do Mano Brown, bro.
1: O Brown é o mestre, né? Já, tô,
0: já tinha falado do Kylie J, agora vamos falar do homem. Você gravou uma música com o Mano Brown.
1: Pro cara gravar uma música com você, você tem algo. Cara, vou te explicar o que aconteceu. Essa história é uma doideira. É. O que acontece? É, a gente foi, eu fui convidado pra participar, pra fazer a trilha sonora do Free Fire. Vai, enquanto ele tá falando, deixa, tá, tá, um, tá no YouTube? Tem, tem, se você colocar deixa, lá. Deixa rodando. É, eu fui convidado pra fazer uma música pro Free Fire, pro jogo, tá ligado? Que ia a final mundial, é 73 milhões de acessos. Ah, que ruim. E aí a gente gravou esse som, só que até então eu não sabia que era com o Mano Brown, não. Que ah, canal assim, que tá? Esse tá no canal do Kondzilla.
0: Ai, Conde. O Conde já te pa 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 passou um pedacinho de AdSense? Senão vou dar uma dura nele desse, que eu vivo. Desse, desse vídeo aí? E aí, Kondzilla?
1: Não sei, vamos ver, né? Sr. Conrad. E aí, Conde? Conrad. Não, o, Conde, o Conde, o Conrad é zica, cara. Ele é passa zica,
0: assim. irmão. Não, o
1: Conde, Conde é um homem de negócio. Esquece. Então, e aí fomos convidados para fazer esse som aí, pro, da música é, trilha sonora do, do jogo, do Free Fire, porque é até a final mundial lá no Rio de Janeiro. E aí depois fala, mano, só que o feat é com o Brau. Eu falei, mano, como assim, né? Ninguém ganha um feat do Brau assim, né? Ó, feat do Brau pra você aí, fechou? Tamo junto. Eu falei, mano, não é possível. E aí, e aí fiquei naquela ansiedade, vamos fazer. Aí fiz a minha parte, é, o, o EZ fez junto também, essa letra a gente fez junto, que é falando das coisas do jogo. E eu não jogava Free Fire, então eu não sabia muito. Eu falei, mano, como que eu vou fazer? O esse meu parceiro EZ... Que ele também é compositor, escreveu a explosão do Kevinho, tem bastante hit. Ele, mano, eu vou estudar aqui o jogo, te ajudo. A gente fez a música, isso é a nossa parte. E aí a do Mano Brau, quem fez a letra dele foi o Emicida. Foi muito da hora e a gente se encontrou lá nessa, nessa final. Se você colocar a final mundial Free Fire e Mano Brau, escrever alguma coisa assim, vai aparecer. E a gente se apresentou lá juntos, se conhecemos lá. E aí, acho que ele também não me conhecia, o Brau, e a gente se conheceu lá, eu cheguei, né, fiquei meio acuado, né, mano, falar com o Brau, você é louco, <risos> e aí, Brau, firmeza, aí ele, de quebrada que você é, meu <risos> pai, sou da Brasilândia e tal, aí ele começou a ligar uns nomes até, tipo é? assim, pra provar mesmo, tá ligado, é? aí você conhece tal cara, conheço, sei o quê, aí foi falando, não, e ele fala os times de Varza lá, ele foi tipo, questionar <risos> não, Vida Louca, The World, Família Falcão, eu fui falando. Ah, não, sai de quebrada mesmo, moleque. Já era aí começando a trocar ideia, ele mostrou uns sons mó vibe que ele escuta também. Ele com a JBL dele. E, mano, você é louco, o cara só, é. só, só, só admiro mais ainda. E a gente apresentou a final mundial, aí tinha os times de vários, vários países. Onde foi? Foi lá no Rio de Janeiro, é onde tem o bagulho das Olimpíadas, se eu não me engano. Ah, no parque Olímpico, é, lá. E aí tinha a galera do mundo todo aí assistindo. Que ano que foi isso? Foi três anos atrás, né?
0: 20, é. 2020. Pô,
1: já tem uma cota. A gente apresentou lá. Aí depois a gente acabou fazendo o clipe, que é o que tava mostrando antes. Essa experiência foda demais.
0: É, porque, pô, tá relacionado, associado ao Brown, que não, é um isso que exemplo é, da pra música. Pra vida,
1: pra música, pra... Não tem o que falar, né? O Brown é o Brown.
0: Eu escuto Racionais, cara, eu tenho 42 anos. Eu escuto Racionais desde os 14, mano.
1: A gente tem um momento Racionais na van, né? Tem que ter, né? Tem que ter um momento Racionais. É, não, quando tá chegando, porque... Mas eles... qual
0: que é a preferida?
1: E aí? Vai, 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 a vida é vai, um desafio? Vamos lá nos clichês? Qual que você prefere? É? Nossa. Não, e a gente, a gente costuma pôr antes de chegar no, no show, né? Porque você já desce naquela... Nossa, você veste a carapuça mesmo. Cara, eu ouvi antes de competir,
0: cara. Então você ah, imagina, eu vou nadar 50 imagina, livre...
1: Imagina um o crau. A a cara a no vê.
0: portão, eu e o mais humano. Como é que é, neguinho? Se dirigir a mim. E ah. ria, ria, como. Você fala, cara, eu vou
1: matar esse cara de ver velho Eu ligava. Eu... É, pô. Foi da hora demais esse projeto, mano. Demais, né, cara? Você é louco, fiquei feliz demais. Porra. O que que te irrita? O que que me irrita? Esses caras aí, tá zoando. Os carinhos aí. Cara, o que me irrita? Mano, o que me irrita, me, de, me decepcionar me irrita. Se eu me decepcionar com uma pessoa, eu acabo ficando muito irritado. E vira aquela chavinha do 880, tipo, não quero mais. Já esqueceu. Essa pessoa. Valeu. E, tipo assim, tem muita gente que te acaba ajudando, de bom coração mesmo. E chega alguma hora que você descobre quem realmente é a pessoa. Inclusive, é, eu comecei a ter mais essa percepção, depois que eu tive a minha filha ainda. Ah. É, porque é aquilo que eu acho que todo homem quando faz 18 anos, acha que... Agora esquece, né? Agora eu sei de tudo, agora eu tenho é uma grandão. carta de motorista. E não, mano, eu falo que de, o, o lance de, tipo assim, me, me ver como homem mesmo foi depois que eu tive minha filha, que eu comecei a prestar mais atenção no mundo mesmo, sabe? como ela é agora minha prioridade pra tudo, em pessoas que frequentam a minha casa, pessoas que estão no meu trabalho. Então, eu acredito que tudo mudou. E o que mais me irrita é ficar decepcionado com alguma pessoa que eu ajudei, acreditei, dei uma abertura pra essa pessoa entrar no meu ciclo ali, ver como funciona. Sim. E, por algum motivo, essa pessoa não é aquilo que ela tava mostrando. Aí eu simplesmente só corto relação, tipo, total mesmo. fico irritado ao ponto de, tipo, não quero mais ver, tá ligado? Tá não dar atrás
0: É porque a Atena, tua filha, ela não... Ela não tem filtro, você é o filtro, ela não tem capacidade de se proteger, você é a proteção.
1: Exatamente.
0: Então se você coloca ela no colo de alguém, filha, vai, pega, talvez ela chore, talvez não, mas uh -huh. tipo, às vezes meu pai, se minha mãe tá falando pra eu ir, é pra eu ir. Então esse é Exatamente. um cuidado. É... Vamos seguir por aí, o que, que a paternidade te
1: ensinou, cara? Ou
0: no que que ela te transformou?
1: Aham. Uh -huh. Cara, é. falando um pouco de paternidade, maternidade também. É. Desde que eu comecei a acompanhar ali todo esse processo, eu participei de, de aulas com a Dola, que ela contratou, ela queria ter esse parto humanizado, né? E ali já tava um lance de, de mudança já na minha cabeça, mas ainda não tinha mudado. Mas tipo assim, se prepara que agora uhum. vai ser uma nova fase. Aquela preocupação também, mano, vamos colocar um filho, será que vai dar tudo certo? Mas é. a virada de chave mesmo foi no dia do parto que como foi o parto humanizado, eu pude pegar o neném primeiro, fui o primeiro a encostar assim. Uhum. E aquela primeira. Tanto que eu tenho que pegar e entregar pra mãe, né? A primeira Sim, coisa. Eu peguei e travei, né? Falei, mano, é real, né? Ali é, que cai a ficha. É, Acho que a mãe já fica mais conectada com o bebê desde a gravidez. Quando Sim. eu olhei, assim, falei, mano, agora tudo mudou mesmo. E, e eu reparei nessas questões de, de tudo pensar duas vezes agora, em qualquer coisa, tanto pessoal quanto de trabalho. Eu penso, de alguma forma, tem ligação com a minha filha. Qualquer coisa que eu vou fazer, será que isso vai ser bom? para minha filha, sabe? E eu comecei a analisar mais as pessoas, como eu falei, é, entender mais o que realmente é bom para mim, o que não é, em relação a pessoas, em relação a coisas. Então, eu creio que eu tô mais centrado, assim, sabe? Eu tô numa fase que eu consigo tomar decisões melhores, porque não, agora não é só eu. Então, eu consigo pensar melhor. É.
0: Eu gosto de falar que o cara, quando tem filho, a mulher, quando tem uma filha, um filho, né? Ela fica mais produtiva, mais decidida, ela fica... O, absolutamente mais motivada uhum. e isso é natural. Não é uma coisa que... Ah, você tem que provocar dentro de você. Já é provocada. Sim. né? Você fala, cara, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque. Pô, por quê? Por Não tem porquê. Uh -huh. você, você nem pensa no porquê. Por quê? Eu tenho um filho, pô.
1: Sim, já é. Já é, tá o louco. O
0: motivo é esse. O motivo é esse. Aí o cara fala, pô, como é que eu faço para deixar de procrastinar? Fala, se você tiver um filho, você vai entender. Ele chora às duas da manhã, você pode estar tá cansado ou não. Tu vai levantar, vai ver o que tá acontecendo. Mamar, é. tá, tá? Por quê? Porque senão ele. Tem que fazer. Ele morre. Ele Sim. tá doido, ele precisa. Então, o filho. Uma filha, ele transforma, cara. Os meus, eu tenho três, moleque, uhum. né?
1: E isso que eu ia até te perguntar, você tem três. Três. Tem alguma diferença a cada? Tem, mano. <coughs>
0: tem, cara. O primeiro, cada um me ensinou uma coisa. O primeiro, o, primeiro, o que, que ele fez? O João Vicente, ele, ele me mostrou que eu era pai. Porque ele me chamou de pai. Eu sou pai pai, uhum. cara, eu sou pai, não sou mais filho do meu Joelzão, meu velho Sim, agora você tomou o posto, eu sou pai cara, eu tenho um filho, eu sou pai aí veio depois, veio o Joaquim quando eu, quando na, nasceu o Joaquim eu falei, cara, além de eu ser pai eu dei certo na família porque tem uma parada também, né, às vezes tem um cara que casa, separa, ou às vezes o cara tem uma família e ela tá desestruturada, eu falei, não, somos quatro, eu, eu tenho uma família essa parada deu certo, estruturada, uhum. estrutura cara, deu certo, deu Sério? certo eu tenho uma frase direta que eu falo pra minha esposa eu falo, cara, a gente deu certo, a gente deu certo. Porque lá atrás, quando a gente apostou, lá atrás, quando a gente falou que ia fazer, era uma, era uma, uma aposta, uma hipótese, cara. Né? Era uma hipótese, não, a gente deu certo. O terceiro, ele me mostrou que é eterno. Olha que louco, isso aqui é pra sempre. Que da hora. Porque quando eu morrer, eu vou estar tá vivo ainda, porque eu vou estar tá neles. Exatamente. Meu pai tá em mim, minha mãe tá em mim. Caraca, essa parada claro. é... Né? E, aí, e vai, vai, uhum. vai, vai. O quarto, não, não quero ter... Eu tinha certeza que o meu terceiro filho ia ser uma menina, né? É. Eu tinha certeza. Mas foi o, foi, o, foi o Pedroca, porque a gente tinha uma regra lá, né? Tinha não, a gente tem uma regra, né? Que é, ou a gente vai, ou a gente vai ter três filhos, ou a gente para na primeira menina. Cara, já foram três e não veio menina. É. Então isso quer dizer que... Se depender da minha esposa, ela vai querer mais... tentar Dá mais, tentar uma... aí tentar vai mais vir... um, né? Aí vai vir um quarto, Ué, aí, vai vir uma... aí vai vir um lecote. Eu aí. acho que
1: chegando três, mano. vai pro 4. 3 é, e quatro... Pô, é... você já tá em massa, já era, vem mais um. Nossa, já meu... tá treinado.
0: Nossa, delícia. <risos> você já fez a conta quando você vai investir na... na
1: Não, vamos terra? pensar então, deixa eu pensar aqui. Tem uhum, uhum. esse lado,
0: né? Eu falo assim, ó. Eu vou dar palestra, eu falo assim, galera, você já fez... Você... Quem tem filho? É, eu tal. Quem aqui já fez conta de quanto vai investir no filho até ele sair de casa? Aí tem uma galera que levanta a mão. Eu já fiz. Os caras falam, ah, eu não fiz ainda essa conta. Eu falo, então, gente, eu fiz. Tô liberando meu filho com cinco anos e meio, ele já tá saindo de
1: casa. Cinco anos, ele já tá pronto. É,
0: mas é, um, é, uma, é uma coisa muito bacana, maravilhosa. Você vai ver que as tuas amizades, elas vão mudar.
1: Sim. De uma
0: maneira meio que natural. Você vai conviver com pessoas que têm filho, porque... Sim,
1: é... não tem como. Não tem
0: como, cara. Ah, você vai no lugar... Vamos, vamos jantar? Aham. Uh -huh. Vou te ligar, vou te mandar um WhatsApp. Vamos jantar? Você... Vamos. Os moleques vão? Vão. Já mudou. É mais vontade ainda. Mas, uh -huh. puta, mas, é, mas não tem lá o... Como é que chama o negócio lá de... Não tem espaço que Não tem, então não vamos, é outro lugar Não vai dar ah, então vem pra quê? Porque existe uma
1: lógica no troço uh -huh. assim. não, A gente tá meio confuso nessa fase que, que às vezes a gente, simplesmente como a gente, Ela vai com a gente pra todo lugar já Ela tem, vai fazer tá três certo. vezes, mas a gente vai pro estúdio, tá tudo certo. certinho E às vezes tem lugar que chama a gente A gente só pensa, não, a gente vai, não sei o que Depois que a gente lembra Mas a gente já tinha pensado em ir com ela é, Semana agora, a gente foi conhecer um cassino mano Aí beleza Aí falaram, vamos no cassino, não sei o que Só vi a Esther colocando a roupinha dela Tá ligado, mas acho que não, não, não é muito legal levar né, o bebê no cassino. Não sei, pessoal bebendo aquela loucura, falei, não mãe, é cassino. Aí, beleza. aí Resumindo, a última hora falou: Não acho que é melhor levar. Aí, aí a gente chamou minha mãe. Não sei o que a segunda vez que a gente deixou ela com a sem a gente, sim. Mas aí ela leva aquela câmera, né?
0: Tem um, sim, tipo, sim. Um
1: tabletzinho aí levou. A gente ficou meia hora no cassino, é verdade. <risos>
0: É muito louco, aí você fala assim, putz, eu quero levar a minha filha pra minha rotina, pra minha vida, ela vai, mas aí você fala, putz, ela tem a rotina dela, tem que dormir, ela não é. vai ficar tanto tempo, aí às vezes você tá assim, nossa, queria um pouquinho de sossego, né, aí você tem, aí daqui a pouco você sente saudade, é,
1: é não, não tem como, é,
0: é, é animal, cara,
1: Não, é, é aquilo, é sempre que eu não chego em casa, é muito da hora, né, tipo, que ela nessa fase que ela tá bebezinha, chegar e ver, quantos vê, meses? Ela tem. Vai fazer três meses, dia 25 agora. Ah, tá com muito pequena. É, ela começou a dar sorriso agora.
0: É. Aí daqui a pouco ela vai reconhecer você e tal. Tá, ela vai uhum. se entender que ela é uma.
1: Ela, agora ela entendeu que ela tem mão, né? É. E tudo ela fica pegando, empanha a mão na boca.
0: Atena. E Atena. quantos Atena. anos tem?
1: Eu perguntei, mas eu acho que eu esqueci. Ela 23, 23 tá? também.
0: 23 Qual é o nome dela? Stephanie Boro. Stephanie, beijo pra você. Mamãe aí. Ó, oh, eu sou ótimo pra dar conselho pra papais e mamães. Então, <risos> Isso que, aí. Não, porque você chega numa fase que você tem filho, você quer, acha que você é o é. um cara. Né? Não, você
1: que tem três, né? Você eu, eu, é assim, voz de fala, né? Você pode falar. Senta aqui.
0: Senta aqui, moleque. Como é que você faz? como funciona. É, como é que funciona. E os moleques ainda, ainda puxa e tem que entregar. Porra, <risos> mano. Ô, velho, você gostou do papo, cara?
1: Demais, mano. Senti muita vontade da hora. Porra, né?
0: que bom, cara. Eu tô muito feliz de você ter vindo. Obrigado pelo teu tempo, rapaziada. Obrigado. Moraes, obrigado, tá? Obrigado por ter feito essa ponte. Estamos é, conectados. Quando tiver show, me chama.
1: Vamos, vamos encostar
0: no baile. Eu adoro funk. Adoro música, cara. Eu adoro música. A música apareceu
1: na minha vida antes do esporte. Então, você toca violão, que eu vi o violão toco. ali. Da hora. Toco, toco, toco
0: violão. Toco violão, toco a toco banjo. Aí sim. É, Muito uma de funk. Queria te apresentar tudo.
1: Dá <risos> <Na> oportunidade? <risos> oportunidade.
0: Né? Cara, me leva aí pra tua agência. <risos> Vambora. E antes de eu te fazer a última pergunta. É, conta aqui pra galera como é que eles como é que faz pra te achar nas redes sociais se quiser contratar teu show com quem que falas que certo. A, empresas que querem investir em você fizer, fazer publicidade como é que te encontra
1: certo vai ficar mais fácil ainda tá tudo resumido no meu Instagram só colocar lá arroba, JP escrito J U T T A P com dois T certo rapaziada lá você consegue ver o contato pra contratar shows tem e-mail de publicidade quiser falar comigo também só dá um salve que a gente responde na melhor fechou
0: é yeah. isso Okay. Quem quiser <risos> falar com o Doni, como é que fala?
1: Hã? Quiser falar com o Doni? Calma aí. Pode falar, galera. <risos>
0: <risos> Muito bem. Meu irmão, toda vez que a galera vem aqui, eu faço uma última pergunta. Certo. Que, é, que eu chamo de pergunta de outdoor. Fechou. É assim, ó. Você vai ter a oportunidade de mandar uma mensagem para todo mundo no mundo. Quase 8 bilhões de pessoas. Caramba. Essa mensagem vai chegar. Vai chegar traduzida. É. Vai chegar no outdoor, vai chegar na televisão, vai chegar pelo celular. O algoritmo da vida vai entregar pra todo mundo. E lá embaixo vai estar tá assim, JP. Só que você só tem um minuto. Porque daqui a pouco, no outro minuto, outro cara tem que mandar, outro cara tem que mandar. E você só tem uma chance. Caramba! É. Ela vai passar, a galera vai ler, vai ver, vai ouvir. Isso é uma, uma mensagem pessoa. pra
1: galera. Alguma coisa Pro mundo? Entendi. Mundo todo. 8 bi. Mas alguma coisa relacionada a mim ou algo que eu quero falar com, com o mundo todo? Cara, você vai falar assim, cara, só tem uma chance... De
0: falar com o mundo todo, é só uma fala, vai durar um minuto, o que eu vou falar pra esses caras? Que mensagem seria essa? Nossa. Pode parar e pensar, eu sei, pergunta é difícil. quanto isso, eu vou, vou fazer uma rima aqui.
1: <risos>
0: uhum. Os caras do funk da Velha vale Puta, João é muito zoado, né? Ele pega a caneta Bic e bate na mesa, não tem... Mas, galera, é eu, eu esforço, eu me esforço.
1: E aí vai estar embaixo lá meu nome, né? E vai ficar pra sempre essa mensagem ali? Pra sempre. Entendi. Cara, vamos lá. Tanta coisa que dá vontade de falar, é né? Não, se eu te perguntar daqui a cinco minutos é outra. É outra, é.
0: Outra, é outra.
1: Mas acho que na, na, pensando na fase que eu tô agora, tudo que, que eu tô entendendo um pouco diferente. Acho que seria alguma coisa no sentido, alguma frase assim de... É, nem tudo é como vocês imaginam. Só isso. Falando mais dessa parte de bastidores e tal. Nem, nem tudo, tudo é como vocês imaginam. Nem né? tudo
0: é como vocês imaginam. Só isso. Essa é a frase do JP. Qual é o teu sobrenome?
1: Correia de Carvalho. E qual que é o teu nome, caraca? João Pedro. Porra. Só não podia, podia é, ser João
0: Paulo. Né? É JP João Pedro. João Pedro. É, lógico, né, João J. João. João, João. João Pedro.
1: Correia de Carvalho.
0: Correia de Carvalho, JP com dois T's no episódio número 130 e 4. Quatro. Quatro. No JJ Podcast, meu irmão, obrigado total. pelo teu tempo, Eu animal, que agradeço
1: o convite, certo? porra.
0: Segue o JP aí, manda mensagem, mostra a força da comunidade Royal J lá de que, do que você achou do, do nosso podcast, do nosso bate-papo. Segue a gente aí também, se você não seguiu, chegou por um outro motivo, chegou pela audiência, talvez, do JP. Vai ser um prazer aí é, compartilhar conteúdos de relevância com você. E a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu! Valeu. Tchau, tchau!